0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 92, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogames pra vocês, igual este cafezinho que eu estou tomando aqui nessa segunda-feira, dia 1 de agosto, oficialmente estamos é, no mês de agosto aqui, estou com meus colegas Henrique Antero, muito bom dia amigo,
1: feliz aniversário. Bom dia, muito obrigado amigo, muito obrigado, bom participador. Pô, tu me fala agora do... porra. Era, Hoje... Foi ontem, foi ontem foi meu um... aniversário ah, eu vou,
2: Caralho
1: Hoje Parabéns só a ressaca. aí, cara <risos> Obrigado, lei muito obrigado Hoje o café com videogames tá, tá sendo café com videogames e ressaca, né? que tem, no, Apesar que eu tô sem o café, tô só com minha aguinha aqui Tomando bastante água, reidratando, porque ontem foi, foi dureza.
2: <risos> nenhum, nenhum consumo de entorpecente, nada.
1: Oh, mas vou, agora eu vou falar o que eu descobri ontem, Lucas. Tava até comentando aqui com o Luí, mas, mas deixei eu. Não, não trouxe spoilers. Eu descobri ontem que meu pai está assistindo a série de Halo. Meu, meu Deus, pai, eu não assisti ainda. <risos> Tava conversando com meu pai meu pai, ah, tô achando que Halo. <risos> Halo, hello. Halo <risos> Meu tá pai está assistindo a ele, tá gostando, tá, tá gostando. gostando Tá aí, olha só Vai A Transmídia, oficialmente... meu amigo, a Transmídia é, não é, tem limites, não limites. Tá aí.
2: A, minha mãe, a minha irmã ficou puta comigo Porque ela estava comentando que estava tendo muita promoção dessa série Ela falou, o que, que é isso? É um jogo que você joga? Você gosta? Aí eu fui e expliquei, né? Só que você sabe como é que é, né? O ele tem um bando de coisa, vários jogos. Eu fui entrando em tangente, explicando, botei vídeo. Ela falou, porra, que irado, não sei o quê. Aí ela assistiu o Master Shift, tirou o capacete e ela falou, caralho, que cara de bundão, eu não consigo mais assistir. <risos> Aí ela veio e falou comigo, você estragou pra mim. Se eu não tivesse visto nada antes, eu não ia achar tão ruim. É, então pois é,
0: tem isso, né? Da, da expectativa <risos> né? Da, da, do histórico da franquia. Falou, a culpa é tua com... que me mostrou. <risos> <risos> Estou com meu amigo Luir também, bom dia amigo, tudo bem? Bom
2: Henrique? dia, tudo certo e tu?
0: Tudo certo, pô, só de semana eu tava falando pro Henrique antes de chegar Eu vi dois filmes de terror excelentes Que é o, o Incantation, que é o Marcas da Morte Que é um filme de terror taiwanês Que foi é adaptado agora Que na verdade o Netflix pegou os direitos de distribuição, na verdade, né? Ah. E que é muito bom, recomendo muito tá no Netflix E eu também vi um filme de terror excelente do coreano, da, da Coreia do Sul de Terror, que é o The é Wailing, que eu finalmente assisti, ah. é o The Wailing o nome de, do, do filme, que ah, tá. tem 2 horas e 40, ele é bem grande, mas é muito foda, recomendo muito também, ah tá, eu vou aumentar o meu mic que estão falando aí,
3: Puxa. então,
0: para, de... oh, eu queria dizer que quem fizer essa merda de encantamento aí no chat vai tomar ban Tá, não, tem, não briga com essas merda aí, não. Obrigado. <risos> Isso é do ver é. Aqui é, vocês vão ver encantation, vocês, vocês vão entender aqui o meu, <risos> meu, minha exaltação. Vocês vão entender o minha, minha exaltação, aí, entendeu? Quem assistiu encantation vai entender. Que eu tô puto aqui com o Jesus, aqui, ó. É, então... O
1: cara tem medo Foi... de palavras,
0: mané. Porra, Henrique, palavras... <risos> palavras tem poder. Palavras... Palavras têm poder, entendeu?
2: Aí veio o Henrique, o que é uma palavra?
0: <risos> então, estamos aí com Café com Videogames, tem bastante notícia essa semana. Então, antes da gente entrar aí na pauta, eu queria dar os recadinhos de sempre que o Nautilus é financiado coletivamente. Então, se você está ouvindo este podcast, seja no feed ou ao vivo aqui na Twitch, fique, fica aqui o meu apelo para você considerar apoiar o Nautilus em apoia.se barra ou picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença para o canal, se você está no feed, fica o meu convite para ver em twitch.tv barra Nautilus link, a gente grava ao vivo, é, todo o todo café com videogames a gente grava ao vivo, segunda-feira de manhã, geralmente a gente entra entre as 9h30 e as 10 hoje foi um pouquinho mais tarde, porque eu tava na Fátima, domingo, a dormir lá, e aí eu cheguei um pouquinho mais tarde, tinha que arrumar as coisas aqui em casa, Uh, e se você está ao vivo na Twitch com a gente, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds, é, a gente sempre posta lá nos feeds, o podcast depois no na, youtube.com.br NautilusTV, que é o nosso canal secundário lá do YouTube, onde a gente posta o arquivo dos podcasts também, e segue a gente no Instagram, o arroba Nautilus Link, a gente posta várias coisinhas lá, e talvez logo vai começar a aumentar a, o ritmo das postagens lá, né Para além do lançamento dessa semana e coisas do tipo então, com esses recadinhos dados, a gente vai ter... A gente Bom, vai... Não, amigo, mas eu... Eu, eu,
1: eu queria te dizer que, tipo assim, ó, queria me desculpar também que hoje eu estou que nem o chat, eu não tive tempo de me preparar para o café, né, meu aniversário. Então todas as notícias são uma
2: surpresa para mim, de certa forma. Olha aí, então tá, é então você. Ser... Comeu o bolho Guaraná é demais, né? <risos> né? A gente teve dor de barriga.
3: É,
0: mas a primeira notícia, na verdade, não é muito grande, então não, não é nada. Assim, é legal, é muito legal, na minha opinião, mas é... o lance é que. Esse mês tem a Gamescom, né, pra quem não lembra, a gente já tá em agosto, final do mês tem a, a Gamescom é, com vários anúncios, vai ser, vai ser com, liberado pro público, etc. E a gente teve aí o um anúncio esse final de semana que a D-Pad Studio, pra quem não lembra, a D-Pad Studio fez All Boy, um jogo que eu gosto muito, a, acho que foi o primeiro jogo que a gente recebeu antes do embargo pra fazer análise, inclusive, então All Boy, é, eles vão anunciar o um novo jogo deles. Tá, eles... Pô, o All Boy foi lançado o quê? 2016? Deixa eu ver aí.
1: Mano, foi, foi lançado faz um tempo e o processo de produção desse jogo foi muito longo. Foi também, nove é? anos. Foi no... né? É, eu ia falar isso, foi uns dez anos, nove anos, né? É,
0: é, então, é, assim. foi, ele, foi, ele foi lançado em 2016 mesmo, não tava errado. Então, pô, seis anos desde o último jogo deles é, e eu estou curioso pra ver o que que vai ser. Eu gosto muito de All Boy, pra quem nunca jogou, eu, tenho uma... eu não recomendo análise hoje em dia, né? Pô, seis anos aí desde essa análise, não acho que ela deve estar tá muito boa, mas o jogo é muito bom. Então Pô, agora que você muito... falou
2: isso, a galera vai ver. Mas, você... mas esse ah, é, um é... Esse é o é truque. é o um truque. <risos> mas o grande <risos> não quer.
0: entendeu? Não, é, é,
2: é um sincero, eu tenho vergonha de, de verdade. O grande fala, gente, não assiste o Final Fantasy Type 0. O
3: resto eu nem falei, lá... tu
0: que trouxe, arrombado. <risos>
2: É, então... O
1: é, 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 Boy é curioso, né, velho? Que eu lembro que na época que ele foi lançado... A galera meio que até deu um deu um nome, assim, pro gênero, pro pra, pra forma de pixel art, né? A galera falou assim, pô, será que os caras estão inaugurando uma nova, uma nova é, estética, É, pixel né? HD, não lembro mais. É, era né? alguma coisa assim, né? Pixel art HD, alguma coisa assim. Eu não lembro também, foi um bagulho meio que caiu em desuso um pouco. Mas eu fui curioso pra saber se eles vão utilizar o mesmo estilo de arte, pelo qual eles meio que ficaram conhecidos, né? Tipo assim, eles ficaram bem conhecidos. Talvez, eu imagino que talvez não, porque... Um dos grandes problemas da produção do All Boy, né, que demorou tanto e tal, e eles já reclamaram de em entrevistas, foi justamente a arte, né, que era muito detalhada, que era muito complexa. Então eu fico curioso, fico bem, bem curioso pra saber o que, que eles vão fazer daqui pra frente.
0: É, e final do mês a gente vai saber. O Lur chegou a jogar o All Boy, Lur? Não, acho que não, né?
2: Eu joguei um pouco, eu não, não terminei não, mas de fato é muito bonito, mas assim, ele demorar pra caralho esse, esse tipo de visual é Pikachu surpreso, né? É, pois cês, é, é, uma, é muito porra. detalhado. Eu, eu lembro... O King of Fighters foi querer voltar pra Pixel Art. O negócio demorou um absurdo. É lindo, é lindo. É, o, o, o 13, né? É o 12, né? 13, o 13, é, eu acho né? É, que é o 13, é. É lindo, uhum. mas in, absolutamente inviável, né? Fazer, é, total. Infelizmente, uhum. quando tiver alguma forma de, de automatizar, de agilizar a produção e tal, de repente... Mas uhum. é muito bonito mesmo. É muito. Bonito. É, total. Esse não negócio tá de falar que é a nova arte. Igual aquela parada, né? Uma banda lança um disco, aí vem um, um, um crítico e fala. Nasce um novo gênero.
3: É. <risos> Tem
0: porra é, nenhuma eu, eu, depois. Eu, é que eu, eu até entendo na época. É porque na época. Não, era eu tô meio que... Não, não, mas eu é. concordo. Eu acho besteira. Tipo, pessoalmente é. eu acho um pouco besteira. É mais no sentido que na época foi meio que essa ressurgência aí de pixel art, né? Tipo. Pixel Art é morrido aos poucos, tá voltando com, com, com vários jogos com uma pixel art muito impressionante. O All Boy foi tipo, um dos destaques, né? Aí, aí o pessoal fez isso. Hoje, obviamente, esse termo que, que eu lembro nem tem mais, né? Eu não, não lembro de ninguém mais usar esse termo. É só tipo pixel art mesmo e, e fim, porque hoje meio que naturalizou a Pixel Art de novo, né? Muitos jogos usam Pixel Art. Tem, sei lá, 2DHD, que a, a Square chama que também usa Pixel Art. Então, é meio que isso, mas. É muito, é muito bonito mesmo. Ah, então essa... Não tava aí na pauta, né? Tem outra que depois a gente vai trazer que não tá na pauta que o Lir me mandou. Mas achei legal porque eu, eu gosto... Vou falar muito.
2: uma verdade aqui. A gente pode ver hoje que a melhor forma de você criar um, um, um nome para um gênero ou para alguma coisa nova em, em videogame é você pegar algo que a galera usa de forma pejorativa e e adaptar. Ah, e adaptar, é. né? O Walking Simulator era pra ser uma ofensa, que isso porra não é jogo, é só ficar andando, não sei o que. E uhum. agora a gente sabe o que que é. Boomer Shooter, era pra sacanear que é, porra, é um bando de boomer querendo jogar Doom, e aí virou um termo que é muito útil. O Walking né? Simulator foi assim, né? É, então, que você Sim... comentou. O Walking é. Simulator é assim, aí tem, é... é... um... <risos> Que muita gente fica puta, né, mas Eu, Eurojank, RPG, a gente fala tu, tu sabe mais ou menos o que, que é. É, uh -huh, total, né? tipo, jogo, tipo, go, é e, que não tu, Então, assim, deixa a galera falar mal,
0: aí você pega um termo. Aham, uh -huh, total, concordo, é, faz muito sentido, e a galera ainda fica puta, né, e fica espumando de raiva lá. Não é videogame de verdade, sabe, tem uma, tem uma imagem muito boa, tipo, é um pessoal numa sala jogando um jogo, se divertindo, aí... Isso aí não é videogame de verdade, aí o pessoal continua se divertindo. Vocês não podem se divertir com isso, aí o pessoal <risos> continua se divertindo. E, a, e aí o pessoal continua se divertindo. <risos> é tipo isso. Então tá aí. A próxima notícia é o oposto, né? Porque a, a d é um jogo, é um jogo, é um estúdio pequeno, e o próximo é um uma mega publisher trazendo uma mega propriedade intelectual aí pro, os videogames. Que a gente teve aí o Jeff Grubb, o, o clássico Jeff Grubb, vazando coisas, que é o que ele faz, né? Ele vaza coisas que a gente nem sabe que existem ainda que existe um jogo hoje sendo desenvolvido na EA baseado em Pantera Negra. Ah, basicamente vai ser um jogo single player, é, não, vai ter, não vai ter nenhum elemento multiplayer, pelo menos por enquanto nenhum elemento multiplayer, vai ser um jogo mundo aberto, que o nome é Projeto Ranier, que é baseado em Pantera Negra. Ele ainda está começando o desenvolvimento, ele está sendo feito por esse novo estúdio em Seattle, que está sendo encabeçado pelo Kevin Stephens, que ele é o ex-vice-presidente da Monolith. Para quem não lembra, a Monolith fez jogos como... É, eu lembro deles, por exemplo, por Condemned. Eu gosto muito desse jogo. Mas mais at atualmente eles são conhecidos pela série Shadow of War e Shadow of Mordor, né? Que é aquela adaptação de mundo aberto do Senhor dos Anéis. Cara, esse
2: jogo era, ah. era muito subestimado, Condemned, né? Era do.
0: Condemned é cega, muito Eu achei que você tá ia falar o Shadow orçamento. of Mordor é subestimado. Eu
3: quem
2: seria subestimado? Hum, não, não <risos> essa porra merda. Perdão. Não, eu não eu joguei, fulgado, não sei se é uma, uma merda, mas. É... Enfim, ele é. Ele, ele, ele é o que tá na lata, você sabe o que que é, entendeu? É.
0: é, ele não parece uma merda,
2: mas ele não parece ser muito bom também,
0: o Shadow of War Shadow assim, of War, né?
2: se você se importar com as coisas erradas pra jogar o jogo, aí você vai ficar puto, entendeu?
0: Ah, tá dizendo Lorda?
2: Eu... É, se você se preocupar com a história... É, não, a adaptação na...
0: parece bem... Zo... Eu, lembro que tem, eu lembro que eu vi um vídeo na época do Shadow of War, eu acho, que eles pegaram... Uma daquelas aranhas do, da, 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 da franquia. E aí ela vira tipo uma mulher, toda sensual, assim, eu fiquei tipo. Cara...
2: Copiado <risos> do, do <risos> Forgotten Realms, isso? isso aí.
0: Enfim. É, mas é, ele, ele, eu concordo com ele, é, o Luir, o é super subestimado, é muito bom o Kondonet.
2: Eu não joguei o dois, mas o Tinha um é combate primeira pessoa. E, e muito bom já na época. Era bom, era, ele, ele, ele era um terror assim. Bom, é... Eu não sou, né, conhecedor da parada, mas não era bom. Ele, ele, ele não, era, bom, não ele. era, não era pelativo, não sei se é o termo, mas ele era, ele, ele, ele era um creep, mas ele ainda era um ritmo maneiro de suspense. É. Não, a história de Conan é absurda, mas ainda assim é legal. É, é um jogo muito da hora, o Conan. Eu acho que ele é subestimado e fico triste de não, não ter custo. Falaram preconceito ali. Eu não tenho preconceito não, é que eu, eu não gosto muito de tomar susto, não. <risos> justo, eu acho,
0: eu acho uma, uma, um conceito justo de jogo de terror, é, mas continuando aqui, a, a, o que eu tava falando, esse estúdio tá sendo encabeçado pelo ex-vice-presidente da Monolith, né, então esse estúdio novo vai ter um jogo single player do Pantera Negra de Mundo Aberto, o que eu acho que conceitualmente é interessante, eu acho que é legal eles estarem tentando adaptar a Pantera Negra para videogames. A EA, pelo que eles o Jeff Grubb falou, eles estão querendo replicar o sucesso de Jedi Fallen Order, né? Eles querem continuar, obviamente, com os jogos como serviço deles, eles têm é, jogos como serviço na pipeline. O próprio skate que a gente comentou recentemente, que virou, tá virando esse jogo free to play. E Mas tals. a galera
2: descobriu um, nos arquivos lá que ele vai ter umas paradas bizarras, né? O quê? O skate? É. Fez, a galera fez data mine ia ter um negócio de 500 dólares. Você viu? Ah, imagina que isso aí é... Né? O jogo tá muito
0: longe de lançar, de certa monetização. Hum. Isso é uma coisa que vai se adaptar. Pessoalmente, eu acho que faz muito sentido o Skate virar free-to-play. É, né? tem que ser, que... não tem jeito. Então, é... então eles querem replicar o sucesso de Adai. Falei In em ordem, internamente aí usa como... O, o padrão de ouro ali deles, né? O que, que aconteceu com o Jedi Fallen Order, então a gente vai ter o. Aquele. O, a continuação do Jedi, tem o. É agora esse jogo, tem o um outro. Tem esse jogo no caso do Pantera Negra, tem um outro FPS single player que tá sendo desenvolvido na EA. Então a gente vão ter mais jogos assim. E parece. Isso ficou meio no ar porque o próprio Jeff Grubb falou. Parece que o jogador se, tor se, se torna o novo Pantera Negra, né? Ah, que o, Te o Texala, eu acho que é o nome do, do personagem, ele morre e aí ele se torna o um novo Pantera Negra, mas isso ainda tá no ar. É, dito isso... ó oh, o spoiler, o grande é até spoiler. Não, eu Spoiler. É, dito isso, eu acho que é, um jogo do Pantera Negra tem muito potencial, agora pessoalmente eu espero que eles tragam pessoas negras pra, sabe, a parte do roteiro, direção, tudo, tipo... Que o desenvolvimento seja... De a, a, a boa parte da liderança da, do time que está fazendo isso sejam pessoas negras, sabe? Porque faz muito sentido. Eu acho que pô, um jogo desse tem que ser liderado assim, entendeu? É, mas eu acho assim... Bom, um Pantera Negra mundo aberto com orçamento alto eu acho que tem potencial de ser muito legal. É, na minha opinião. assim Então isso de novo, single player, né? Focado em single player. O próprio... Tava falando desse padrão de ouro da EA. A gente tá vendo também o Dead Space, o né, um remake sendo feito. Queria saber o que meus amigos acham disso. O que, que você acha... Tipo, tem potencial de ser legal e tem potencial de ser um grande desastre, né? Convenhamos, tem <risos> potencial de ir
1: as duas direções aqui. <risos> tem bastante potencial, mas como regra eu não jogo, jogo de, joguinho de herói. Justo. <risos> é verdade, eu não mas <risos> muito, eu sei.
3: <risos> mas então, é, esse é o teu
0: é comentário. Esse é o, <risos> é o <risos> comentário, <risos> meu comentário. <risos> tá o meu comentário tem potencial, mas de regra eu não
1: jogo joguinho herói.
2: <risos> ah não, Henrique... Tu jogou Ultimate Alliance, não jogou não? Esse aí todo mundo jogava.
1: Ah, eu joguei, mas em outra época, né? Era, era,
2: outra, época épo... que era... <risos> era
1: outra coisa.
2: <risos> era o que tinha, né? <risos> e, Tulur, o que, que tu acha disso? Eu acho que tem uma porrada de bandeira vermelha, considerando que é EA. Não na questão hum, do isso. tema que você falou, mas tem várias, várias bandeiras vermelhas que isso vai ser cancelado. É, pode ser. Assim, o que que me... É, é o que... estúdio novo, gente de fora, que imitar o sucesso do outro, vai começar do zero, é mundo aberto, é uma fortuna. Cara, é, é cheio de coisas, assim, que é, é a cara do jogo cancelado da EA.
0: É, total, ao mesmo tempo, o que que eu acho que eles pegaram, é, vamos dizer, tipo, certo, né, certo entre as... eles pegaram tipo, alguém que já tem experiência em liderar um estúdio de adaptar franquias grandes pro mundo aberto, né? Que é o, é o vice-presidente da Monolith, né? Então, tipo, tem alguém que tem, vamos dizer, o expertise ali pra, pra começar um projeto Pô, assim. Pô, eles chamaram né? a M. Hennig também. E ela rodou. Ah, mas tudo bem. Mas eles chamam, quando eles chamaram a M. Hennig, é uma época que ele não estava minimamente interessada em jogos single player, né? Tem, tem essa diferença. Tipo, eles não queriam investir em jogos assim. Tipo, é, era meio que uma pedra no sapato deles, digamos assim, né? Então foi meio... Tudo errado ali, né? E, a, a, a... e não só isso, a Amy Hennig chegou num estúdio que tinha uma cultura diferente da, da visão dela de desenvolvimento, né? E ela eu tá, acho ela que...
2: tava acostumada àquele inferninho que é a Naughty Dog, né? Devia ser.
0: Então, tipo assim, eu acho que tinham um, um, mais coisas, mais elementos pra dar errado naquele caso do que necessariamente nesse. Ao mesmo tempo, não vou julgar o ceticismo de ninguém em relação a isso, né? Só acho que existe potencial ali, né?
2: Potencial tem. Eu acho que. Como, sei lá, Super-Homem tem. Mas cadê um jogo bom do Super-Homem? Pô, mas
0: o, o Super-Homem, convenhamos que é amaldiçoado, né? É uma franquia
2: amaldiçoada nos videogames. Tipo, é.
0: nunca. Eu acho, que, eu acho que nunca deu certo, né? Eu então, acho então... que nem
2: na era 2D teve. Não... Acho que não, mas enfim. É, acho que não.
0: Pô, então não... vamos
2: ver, vamos ver, vamos ver, né? O famoso vamos ver. Eu vou
0: pular algumas notícias da pauta e depois eu vou voltar pra elas aqui em cima, tá? Porque quando a gente for falar de adiamento, eu quero pegar os, os dois adiamentos que a gente teve aí junto na semana pra comentar. Mas o que, que eu vou falar agora é de outro jogo grande, que tinha potencial pra dar certo, mas tinha potencial pra dar errado. E claramente deu tudo errado. Absolutamente tudo errado, que é o remake de Cotor. É, pra quem não sabe, é... Knights of the Old Republic, que foi um RPG muito adorado na época lá, de que foi um que eu pessoalmente gostei muito também, né? Foi feito pela Bioware, baseado em Star Wars. Uh, estava sendo um remake de Knights of the Republic que estava sendo feito para PC e PlayStation 5 uh, na Aspir, que é uma empresa conhecida por ports e remasters e etc. Então Basicamente estava sendo feito esse remake, mas diferente dos outros jogos da empresa, era realmente um remake do zero para ser um jogo triple A, então todo aquele escopo massivo e etc, com uma equipe nova, né, pra, porque eles estavam mudando o combate, mudando até coisas da história em relação ao Cotor, né, ah, então ia ser realmente um jogo muito diferente do original, e ah, deu tudo errado, deu tudo errado, e aí o que aconteceu foi o seguinte... A Asper, ela subitamente demitiu o diretor de arte e o diretor de design em julho uh, desse, desse remake e falou que, está, que a empresa está pensando nos próximos passos e procurando novos contratos e oportunidades de desenvolvimento porque o Kotor, por enquanto, está em pausa. O desenvolvimento do Kotor está em pausa indefinitivamente enquanto eles pensam como eles vão levar o projeto para frente. Por quê? Porque recentemente uma demo, uma Vertical Slice, que é basicamente um pedaço do jogo, foi mostrada para a Sony e para a LucasArts. Supostamente os desenvolvedores estavam confiantes no projeto, mas o que aconteceu foi que existia um conflito interno ali. A Aspir estava falando para os parceiros que o jogo ia sair no final de 2022, enquanto pessoas envolvidas no projeto, dentro do projeto, falaram que uma timeline mais razoável e mais realista era que o jogo ia sair em 2025. Então já existia um conflito grande ali, e o outro conflito é que esse, essa demo, essa vertical slice, custando muito, custou muito dinheiro e muito tempo para ser feita, e que isso era desproporcional porque que a Asper estava querendo investir no projeto. O que faz
2: sentido, porque, tipo assim...
1: Cotor é um jogo
2: massivo, né?
0: É, e pra fazer do zero, né? Refe refazer tudo do zero, é ele, obviamente... Ele
2: tem coisas que você não pode fazer mais. Não dá mais. Pra, pra, por exemplo, quando você chega em Tatooine, lá no, no, no primeiro cotó, é muito limitado, restrito, a zona é pequena, tem um ou outro NPC, pá, o gráfico. Não dá pra ser assim, pra tu fazer tatu uma, alguma, algum posto de Tatooine, alguma parte, né, no, no, no jogo desse, você vai, vai sair muito caro, e nem é lá uma, uma parte enorme do jogo, é um, é um pequeno trecho. Então dá pra ver que sai muito caro. Agora, esse é outro jogo também que tinha vários sinais de que ia na merda. Era. A gente viu, né, a, a lição veio primeiro com Bloodlines 2. De chegar uhum. a passar um, um, um... Numa menor escala, né? Não, não é um remake, né? Vamos continuar o Bloodlines na mão do estúdio que fez um FPS free-to-play. Sim, aham. Uhum. É, e aí... Deu merda, a, a Paradox não soube acompanhar. O estúdio ficou com rotatividade altíssima. E aí... Ah, o André aí no chat, ele tá dizendo que eu fiquei hypado para esse jogo, isso não é verdade, eu não, eu não tava aí quando o jogo foi anunciado. Eles estavam vendo. O eu veneno. acho que ele tá falando do vampiro, amigo. Não, eu, eu também falei que tava esquisito, no, eu não. Eu, quando saiu aquele primeiro vídeo de combate, eu já tinha falado que tava esquisito. Mas. O, o...
0: Mas o, 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 o lance do Kotor, só complementando o que tá falando, eu acho que. Tipo, porque eu acho que eles foram um pouco mais entre aspas, certeiros aí, no sentido de, cara, vamos fazer uma equipe nova, com pessoas experientes aí no gênero e tal, tal, tal. Mas o que aconteceu é, tipo assim, obviamente existia uma quebra de expectativa ali, porque tu vai fazer um remake do Kotor Triple A, que a gente entende como Triple A hoje, que é aqueles jogos massivos, cara, não existia possibilidade desse jogo sair em 2022. Então, no momento que a aspa espera que esse jogo vai sair no final de 2022, já existe uma uma coisa muito fora da realidade da própria, da própria do próprio... Loucura, Da né? gerência da Aspen.
1: Insanidade. Uma né? insanidade. Né? Tipo assim, é...
0: não tem outra
1: palavra, eu acho, é... porque, pô, que isso,
0: então, cara? É, e aí eu acho que é tipo isso, sabe? Tipo, ah, a gente tem uma expectativa de um dinheiro e tempo que a gente vai gastar com esse remake, esse remake, não um remaster e tal. E aí, a partir do momento que começa a cair na realidade, o que, que tem que ser feito pra esse remake funcionar, é quando a Asp fala, não, pera aí, não vai dar. Não vai dar, vamos, vamos, vamos reimaginar tudo que a gente falou aqui. E aí, obviamente, acontece o que está acontecendo. Demitem pessoas que estão liderando o projeto e voltam para o quadro ali, para uma página branca, pensando, cara, não dá dessa forma, como é que a gente vai fazer? E aí, obviamente, o, o que a gente entende como foi revelado como cotor como CMake, na minha visão foi cancelado. Só que está em pausa, mas foi cancelado. Se esse projeto voltar... Ele vai ser muito diferente, sabe? Eu acho que ele vai ser muito diferente. Eu acho,
1: eu acho difícil voltar, viu? Eu também acho que vai ser um bagulho. Eu né? também eu é acho que ele se não volta.
2: Né? É, e falar é, que é o tipo, mesmo é tecnicalidade legal.
1: O assim, sacou? É. é tipo assim: a gente pode ser amigos, vamos
2: dar.
1: Um <risos> tempo pra ver, tá ligado? Tipo, bom, não vai dar. Não vai rolar assim <risos> tá ligado? É só pra deixar o bagulho ali um pouco. Ah, vai que, né? Vai que. <risos>
0: É foda, mano. E Eu fico, pessoalmente, eu fico triste porque eu queria muito fazer Make Kotor. Eu sou muito fã do primeiro, eu acho que. Obviamente, como o Luiz falou, eu acho que tem coisas que não funcionariam muito bem hoje na cena moderna de Triple-A de RPG, tanto que ele parece que ele não seria mais um RPG por turnos, ele seria um RPG de ação em tempo real, né? Então ele já é uma mudança. Eu
2: acho que é assim, não. Não tem cara, não. Provavelmente ia ser mais de ação. Ah, então, se é um. Ia action ser um RPG, né? é, Sei lá. Mas a galera não, não, não aguenta o, o combate do original. Eu acho é, que. Não, é o braço. Eu, eu sei,
0: o Kotor não era por turnos, ele era aquele tempo real com pausa, se não me engano. Se eu não tô falando merda que eu lembro, era isso, né? Mas... Não, mas era fake. É, tu tinha que apertar as ações,
2: né? Tipo, atacava, atacava, tinha um. É, é ele parecia tempo real com pausa, mas tinha, tava rolando por baixo. A regra a do DD.
1: O que a gente tem de mais uhum. parecido e funcional, digamos assim, que eu acho que talvez poderia, né, num mundo hipotético onde Kotor poderia existir, acho que é algo próximo, sei lá, do Final Fantasy VII Remake, ou alguma coisa do tipo assim, né. Acho Que é um sistema
2: que precisou que também, né, um desenvolvimento bem. problemático, dinheiro também pra era. caralho, <risos> muitos anos, <risos> entendeu, não é as permídia é a Square Enix, tá ligado, com os tops, Sim. a divisão top, com a porra toda. Ficou exatamente. do caralho, ficou... Mas mesmo Mas assim, é, não foi... acabou. É, é a parte 1 é, é parte um de 3 ou parte 1 um de 4? Não sei é, qual o quanto um de eles dois. acham. Não, 3. Exatamente, é
0: três, acho três. que é o único tratamento
2: possível... Não, eu, o que Kodori, eles falam assim, agora, eu não, voltar, eu, não seria, eu não boto é, fé.
0: Não, é, é uma trilogia, eles falaram que vai ser uma trilogia, o, o Final Fantasy VII, se não me engano. Deixa eu ver aqui, Final Fantasy VII Remake... Eu
2: é acho que verdade. ele vai ser... Se for isso, vai ser... Três partes e um DLC caro pra realmente fechar a história.
0: É, eles, falam, ó, ah, o que eles anunciaram o Rebirth agora, né? Eles falaram que vai ser uma trilogia e a segunda parte vai ser em 2023. Eu não acho que a segunda parte vai ser em 2023, tá? Pra deixar claro. Mas, vamos ver. É... Mas, é, então, eu fico triste, mas é, não era tão inesperado isso acontecer, né? Pessoalmente, assim, tipo... Eu acho que é uma coisa que não pega ninguém necessariamente tanto de surpresa porque como o Luiz falou né? tinha coisas que indicava que podia dar errado então dar errado apesar de triste não é tão chocante né então, é, e o indicador de que ia dar analogia, certo
1: voltando para nós de rapidamente do do relacionamento é como um relacionamento que começa errado já né tipo assim eu fico triste mas não tinha futuro né honestamente tipo assim <risos> se fosse para ser feito dentro dessas desses conflitos que hoje é. a gente tá vendo né agora que a gente sabe tipo assim pô, não não tinha condição de ser possível né
2: Uhum, uhum. Eles começaram a ficar num velório, né? Não, não. Não, não foi. Não, não foi assim. Então
0: tá aí, analogias com relacionamentos do, do, do Cotor
2: Mas cara, a... o indicador que eles tinham era: a, a AspirMedia portou pra celular, pra Mac e fez. Não, e
0: detalhe: a Aspermídia portou o Cotor 2 pro Switch. E eles arrumaram, mas quando. E sai quebrado, não, não pode não zerar. Não tinha como zerar o jogo, exatamente.
2: <risos> é um absurdo. É então, é
1: você absurdo. imagina
2: isso, quanto a dois, né? Já não basta o que ele tem de bug. Aí os caras pioram. Você não pode é, zerar é... o jogo? Imagina. Complicado. Entendeu? Então é... você vê o... o problema agora. Quem tá. Quem, tá, quem deve estar tá falando, tá vendo, eu avisei, é o Bob Iger, né, que era o presidente da Disney. Porque ele, a, a filosofia dele e do anterior, o Eisner, eu acho que era o nome, esqueci. Era de que a Disney tinha que focar no que eles sabem fazer e licenciar o que eles não sabem. Mas isso é licenciamento, né? Não, E aí, só que você licencia aquilo que você entende. Então, tipo, a, a, a Disney, ela não tem a fábrica de brinquedo, a Hasbro faz os brinquedos, mas a Disney entende de brinquedo.
0: Não, mas então, é porque a divisão da, de licenciamento, o, quem lidera a divisão de licenciamento ali da, é, de Star Wars, da 20 Century Fox, da Pixar... E mais, é o... Pô, é um cara que entende, né? O... Que o nome dele é o... Putz, eu tô... Mas ele
2: fundindo. não tá acompanhando todos, então você, você vai designar alguém pra falar, ó, oh, você tá... Todo jogo desse ganha pelo menos um produtor da... Da, li... da empresa que tá licenciando. E essa pessoa, a gente não sabe se é culpa dessa pessoa, ou se a Aspir que Media... Eu te falei que eu acho que foi isso. A Aspermídia, o que aconteceu foi... Vinha o dever de casa... Tinha que desenhar não sei o que... Então... Aí as Aspermídia passava... né, Pedia para um amigo que desenha pra caralho fazer... Aí chegou no dia da prova... Tinha que fazer um desenho... e a Disney falou... Que merda é essa? Uhum. Né, o cara não conseguia desenhar um braço... Né, fez um bagulho todo torto... Ficou tudo fodido... Aí eles falaram... Acabou... Entendeu pra você ver um vertical slice e tomar uma decisão drástica dessa, é porque fala, porra, a gente enfiou milhões no lixo e vocês não tem condição de fazer. Acabou. Entendeu? Não,
0: mas então, é porque eu, eu, esse lance, tipo, eu não acho que é necessariamente culpa de alguém, especificamente porque eu acho que, cara, desenvolvimento é complicado. Então, tipo, essa essa especificamente essa divisão ali de licenciamento da parte da Marvel e Star Wars, eu acho que Pô, quem tá ali entende porque é, é gente que trabalhou com videogame a vida inteira, tá ligado? E tanto que vê coisas dando certo, né? Seja na parte da Marvel, com coisas como Homem-Aranha e agora... Tem muita que
2: coisa que dá errado, né? Mas
0: aí é, eu, eu acho que é natural da parte de licenciamento tu, tu apostar em coisas que às vezes não, não dão... A Marvel necessário. antigamente era o Warhammer de jogo. Não, sim. Então, meu ponto é que hoje, a, esse lance de licenciamento,
2: eu acho que... Eles têm coisas ali sendo feitas interessantes. Mas aí, porra. Ah, a Disney ali. resolveu Warhammerzar as licenças de Star Wars e aí. Né, pode dar merda. É, total. O, 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 porra, o David Cage vai fazer o dele. Pô,
0: mas eu, eu acho esse negócio de eles ser mais. É, é, de eles ter mais, de ter mais liberdade para arriscar com essa licença. Melhor do que o que eles faziam antes, que era tipo assim: ninguém podia licenciar Não, quase com certeza.
2: Tá a, 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 o jeito que a EA tratou a licença, né?
0: Pô, o Fallen Order é bom, o Fallen Order é bem bom.
2: Pô, mas contratos de 10 anos, você tem o Fallen Order só... Ah, Northern, tá, não, é, só... é
0: isso, é, não, não entendeu? Com...
2: É. é, concordo, concordo. Isso.
0: Enfim, né, Cotor deu tudo errado aí e vamos ver, vamos ver Pô, o futuro. Jogo
2: cancelado, a porra toda, né, o Battlefront... O Battlefront queimou a, a imagem da, da marca e da Disney, a galera foi cobrar a Disney... Então a Disney teve que responder sobre a loot box da EA. Né? A ganância da EA queimou a Disney. Né? Como se né, para você achar a Disney picareta ou gananciosa precisasse de muito. Né? Para causar isso é porque realmente estava feia a coisa. Então eles liberarem, e não só liberar, esses jogos todos de Star Wars eram anunciados anos antes do contrato acabar. Então fica a mensagem muito clara de que, ó, não deu certo essa porra com a EA, vamos ir botando na mão de cada um e tal, passaram do Indiana Jones, né, pra, pra Machine Games e tal, e assim, tem várias escolhas que eu acho que vão dar certo e a gente vai falar, pô, que bom que eles passaram a liberar mais. E vai ter casos como esse, né, e, e, esse eu acho que para pra ser justo, Estúdio de RPG independente hoje, que tem condição de fazer esse jogo, não existe. Não existe. E esse é o problema que a Paradox tem agora na mão. Essa é a bomba que caiu no colo deles. Quem vai fazer o Bloodlines 2? Tá até agora, uhum. a gente sem saber. Sim. Eles é, não têm. Resumo da ópera é que fazer RPG é difícil. <risos> fazer é... RPG é difícil... Exceto pra quem game, a Microsoft então. engoliu, né? Que é. <risos> tá um do RPG,
0: Levou geral e entendeu. É... Em seguida, cara, uma notícia também que não surpreende ninguém, que é sobre adiamento em um jogo que não parece estar muito bom, é que The Lord of the Rings Gollum foi adiado por mês. É. E aí, de acordo com a da que Não, não é da que é eu acho. É a, é a Anacom. A... a razão... É que a que é da Anacom, né? É, a, a razão tá que fazendo. É, a razão que foi adiado é porque eles querem pulir o jogo. E aí a minha pergunta é, mano, não tem não tem como pulir. Não importa o quanto pulir, vai ser uma merda ainda, sabe? Tu, po tu, tu, tu pode pulir o quanto tu quiser, uma merda continua sendo uma merda. Então, pô, esse jogo, cara... Desculpa, mas por quê? <risos> por que, que esse jogo existe, gente? Meu Deus do céu, esse jogo parece muito
2: ruim. Você sabe qual é o gênero desse jogo? Qual é o gênero desse jogo? O gênero desse jogo é... CG vai jogar em live, vai falar: o povo é otário, esse jogo é maneiro.
0: Não, não é possível. Não, esse é o, não, esse é, assim. é o
2: gênero do CG. É, não, é
0: não, 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 não. Não é não, não. esse jogo, não, esse jogo não. Ele vai
2: falar, ele, ele vai usar esse jogo para te chamar de otário e vai dizer que o jogo é bom. Não, amigo, não tem. Ele, ele vai mentir, é óbvio que é mentira dele. Ele sabe que o jogo é ruim, mas ele vai mentir. Esse é o gênero. Isso. É, tá, o CG. É... Então tá aí, né? O que, que tu acha de The Lord of the Rings Gollum, Henrique?
3: <risos>
1: As minhas opiniões fariam esse podcast Ser deletado em mais de 15
0: <risos> Então tá aí, The Lord of the Rings Go Agora, o um outro <risos> jogo que foi adiado E esse é triste porque parecia muito bom Foi o Warhammer 40k Darktide é, Esse foi adiado pra dia 30 de novembro No PC e um pouco depois A versão de console que é a Series SX Vai ser lançada é, que de acordo com a Fat Shark eles precisam polir em algumas partes do jogo. Esse, especificamente, teve, a, teve gente que jogou na, na Summer Games Fest lá na tal, e todas as impressões foram extremamente positivas. Falaram que o jogo tá muito legal, é, todo o gameplay realmente parece muito legal. Então eu, pessoalmente, fiquei triste, estava ansioso para jogar concluir esse, e foi adiado agora. Ele ia sair é, metade de setembro, se não me engano, inclusive vai sair no lançamento dentro do Game Pass. E agora ele foi adiado pra dia 30 de novembro e um pouquinho. Pra PC e um pouco depois é, no Series S e no Series X. Então, estou ansioso e fiquei triste com esse adiamento. Parece muito bom, cara. Parece esse um aí é o adiamento legal. do
1: bem, né? Esse é o adiamento. É, esse é o adiamento do, do bem. Do assim, bem. Esse... Ah, sim, não tão
0: do bem porque eu queria jogar, mas do bem porque. Você né, <risos> sabe que é por
1: uma boa razão, sabe que o jogo vai, vai sair melhor, tá ligado? Né? Tipo, são dois meses e não. E, e
2: é o é, é, é que a gente tava comentando antes, né? Aliás. É porque mandar... tem aqueles
1: adiamentos, assim, de jogos que com certeza, tipo assim, não estão nem perto de pronto, mas a gente vai adiar dois meses aqui pra refinar, tá ligado? E uhum. tem aqueles jogos que você sabe que, tipo assim, pô, parece que tá pronto, parece que tá, mas a gente vai adiar dois meses aqui. E tem tipo, o terceiro
2: tipo, que é o adiamento pra inglês ver, que é o do Starfield. Fica <risos> polêmica, mas... <risos>
1: Mas é, é isso, né? Eu acho que no, no, no caso do Darktide, assim, queria que saísse logo também, porque eu tô afim de jogar também. Mas eu acho que, que no final das contas vai ser um bom jogo no, no, no final do ano.
2: Queria mandar legal, um, um abraço pro nosso amigo aí, CG. A né, galera, os ouvintes deve conhecer mais como o Ricardo, né? Mas seja pra dar um jogo. exemplo, né? Ele. No, no, no premiado. Periscópio 53, votado o melhor podcast do ano, né, pelo público do Nautilus. Ele esculhambou o jogo até o fim, mas ele jogou 80 horas, entendeu? O Vermintide? Não, o Vermintide, não, o Avengers. Ah, o Avengers, tá. Mas por que tu falou do Avengers? Porque é um exemplo de jogo... Entendeu? Que é uma merda, mas mesmo assim ele meteu 80, ah, tá, entendeu? Tá, tá, entendi,
0: entendi. Então
2: o Gollum, ele vai jogar também umas 60 horas e vai falar ah. porra, tem parte maneira, o grande é otário, entendeu? Vamos ver, não tem, fica aí, não fica tem nada. Fica aí um abraço o... pra ele. Cara, tu vê os vídeos do jogo,
0: não tem literalmente nada maneiro desse jogo. É o pior design do Gollum que eu já vi também, além de tudo, né?
2: Mas não é dos Sim. criadores do Stixi, daquele outro jogo, Orcs em Man e tal? O Henrique deve saber qual que é.
0: Não, o Adelic não fez esse não, não, não foi
2: Não foi. Não foi ele, eu, eu achei aqui. que fosse ah, eu...
0: nesse estilo. Não, ele lembra o Sticks, mas não foi eles que fizeram. O Sticks quem fez foi a Cyanide. E não é, a Cyanide não está Ah, é né? verdade. Quem está fazendo esse jogo é a Daedalic né, Que é. são mais conhecidos por point and clicks e tal. Então. Assim, Com se esse jogo for bom, bom, mano, pô, assim, realmente vou queimar a língua, mas eu acho que eu tô certo que esse jogo vai ser uma merda.
2: Esse Sonic Frontiers. Eu, eu, eu quero a linha do tempo em que esse jogo é o GOT Cara, não existe essa linha do tempo a
0: linha, a, Essa linha de tempo É o planeta explodindo, Tem certeza Que tu quer essa linha de tempo
1: <risos> Nessa linha do tempo no, Todos nós temos cinco braços E nenhum dedo
0: <risos> Então,
1: é...
2: Tá aí, né? Boa sorte pra eles, pô Se for bom tá... É bom pra todo mundo Mas <risos> Tem que ter muita fé <risos> Tem que ter muita fé. Ah,
0: então tá aí. É, foram, foram os jogos adiados aí. Aí, de uma, no, uma notícia que eu achei interessante é que o Hyperlight Breaker, pra quem não lembra, o Hyperlight Breaker, é um novo jogo da Heart Machine, que fez jogos como Hyperlight Drifter e Solar Ash. Ele. Cara, antes de você ah,
1: falar da notícia do que, que eles divulgaram. Eu queria só comentar que os caras divulgam no Tumblr, cara. Tipo, é assim, bizarro isso, né? Imagina, tem uma página no Tumblr e eles usam o Tumblr para divulgar novidades sobre o jogo deles. Eu achei isso fantástico. É. Eu incrível. só queria dizer isso.
2: Então, basicamente, eles falaram que
1: desculpa
0: que Hyper Breaker vai ter criador, é uma... um criador de personagem é, simplificado, né? Não vai ser super super profundo assim a parte de criação de personagem. Mas eu achei interessante, porque pra quem não lembra, o Hyper Light Breaker vai ser esse jogo de ação com elementos roguelike é... e em terceira pessoa. E aí, basicamente, o, a, o começo, no, na, na, inicialmente, a ideia deles com o Hyper Light Breaker era Light. Serem, serem, esses person... <risos> serem esses personagens fixos, né? Mas eles mudaram pra ser, em vez de ser raças, desses personagens que tu pode customizar, né? Então, especificamente, o que eles falam nessa postagem é uma raça não lembro, chamada... Putz, eu tenho que abrir o Tumblr aqui pra ver o um nome que eu esqueci. Que são uma espécie, né? Que são Frases que
2: você não espera ouvir num podcast de notícias <risos> de games. Preciso é. abrir o Tumblr aqui. É. é. Que são ah, os Blue que eles Porra, tiram. o Final Fantasy VII Remake, parte 2, está aqui no flogão um, 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 <risos> várias
0: fotos. E aí. E aí eles comentam, né? Então, essa, essa espécie, especificamente, é uma espécie. De, de montanhas no norte, e aí, que basicamente são montanhas que, que é difícil ver lá, então eles são bem adaptados pra ação e aventura, para e aí eles estão naturalmente se breakers, e aí a ideia é que eles queriam criar esses personagens característicos, mas conforme o desenvolvimento foi avançando, eles acharam mais legal criar essas espécies onde você poderia customizar elas é de formas limitadas, né, seja na parte de equipamento na parte de criação de personagem em si. E eu achei legal, achei uma ideia legal, e pô, eu tô... Bastante ansioso para esse jogo, né, eu sou muito fã do, do, do Hyper, Light, é, Hyper Light Drifter, eu acho que o Solaris tem problemas, mas eu ainda acho que ele faz muitas coisas legais, então eu acho que o pessoal da Heart Machine é, é, tem, tem muita coisa que eles podem fazer legais ainda, né, então eu tô, eu tô no hype pra esse jogo, ele vai sair em acesso antecipado em 2023 ainda, né, então vai demorar um pouquinho pro, pra versão final sair, né. O que vocês acharam, nada?
1: Queria que vocês me seguissem no
2: Tumblr
1: <risos> 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 Mas, pô, eu tô eu, vai eu, migrar. Tô, eu tô eu tô animado Por esse jogo, porque eu não sou muito Fã do, do Hyper Light Drifter Mas Eu gosto muito da estética do jogo, sempre gostei muito Da vibe do jogo, assim Só não gostei tanto de jogar o jogo E... Então tô, 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 tô animado pra ver o que, que eles vão fazer assim Tô, tô realmente bem animado
0: Uhum então tá aí, a ah, análise de Hyper -Life eu, Breaker. Eu acho Pô, que aí.
2: eles, eu espero que eles peguem bastante inspiração no, no Risk of Rain 2, porque ah, é verdade, pelo, uh -huh. o, o tipo de velocidade uhum. e de porrada que o jogo vai precisar, ele já acontece ali. Então, é, é, uma, é uma boa fonte para eles beberem, digamos assim. Assim como uma caralhada de jogo bebeu da fonte deles, porque o, o Hyperlight Drifter é o quê? De 2016, 15? É, 2016 o Drifter. É, cara, Ele foi muito influente. Não que ele fosse ino super inovador, mas a execução dele, entendeu? Ficou Sim. muito muito influente. Você pega ele para jogar, ele, ele lembra muitos outros jogos desse tipo que você já jogou. Então, uhum. se você nunca jogou, né? Pegar agora. Quem fez o contrário percebeu isso, né? Que foi muito influente nesse caso. Assim como o, o Spelunky, outros jogos desse tipo. Super Meat Boy, né? Aqueles lá que foram estourando. Uhum. Então, o... o a estética do primeiro já era muito maneira, eu achei a desse. É, mais potencial ainda. Só que. não sei, é. Gearbox Publishing. Pô, mas
0: eles eu falo, acertaram... é porque eu, eu, entendo, eu entendo o preconceito contra a Gearbox por causa do Randy Pitchford. Dito isso, eu vou falar que a parte de publishing da Gearbox anda acertando muito, cara. Anda eu acertando.
2: Penso... Eu, é, né? Então, tipo,
0: pô, teve o Heaven Ice Death, que eu acho muito bom, acho muito legal. Especialmente com os patches, melhorou bastante e continua melhorando. Eu acho que o Relic Hunters Legend, que é o brasileiro free parece muito da hora. É, o Homeworld 3 eles adiaram agora, imagino que por várias razões. Eles erraram com o
2: Godfall, claro, né, o Godfall... Aquele né? Tribes of Midgard também não... Então, não o Trimes of Midgard
0: eu acho meio divisível, mas, pô, é. fez um sucesso bem grande, né? Tanto que tem... Fez, gente tem, tipo, fez. 10 mil análises, tem uma, uma fanbase ali no jogo Eles e tal. Eles não fizeram, mas pegaram o estúdio do Remnant, né? Ah, o estúdio do Remnant é... A per... Não... Ou foi eles o eles pegaram. Não, não, eles pegaram, eles compraram a Perfect World, a divisão ocidental da Perfect World, que publicou o Remnant. Isso. Quem tem o estúdio que fez o Remnant mesmo é a também Gunf é a Embracer, né? Que é, é a, a Nord, que é, que é a Gunfire, né? É,
2: é. Ah, então. O Hebre nice é, eu tô muito curioso para ver. Esse. esse o jogo? Desculpa. O Have a Nice Death parece muito maneiro.
0: É bem legal. Tem, tem, se tiver o meu shirt pode jogar lá. Eu tenho o um jogo, né? Outro jogo que é a Gearbox... Gearbox? Gearbox anunciou que tá publicando é o Blank, né? Que foi anunciado na Nintendo Direct numa Nintendo Indie World, que parece muito bom também. Então,
2: eu acho que a divisão deles ali tá acertando a mão nesse Não, jogo. Não, é. Que tá o, que eu, o que eu quis dizer de ser da Gearbox é que quando eu imagino o Hyper -Life Drifter 3D zão, assim, né? Breaker, né? O... É, precisa de bastante recurso Eu acho né porque você, uhum. você lembra do escopo do, assim a gente via no fundo né no 2D mas o, o tamanho das coisas né o, o, o solarlareste ele ele não é tão ambicioso assim visualmente. Oh, eu
0: acho que ele é eu acho que ele é. ele tem tamanho
2: ele é. mas não é tão complexo você você viu as imagens mais urbanas do, 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 do Breaker.
0: Uhum. Não, eu digo mais, tipo assim, se eu não me engano, inclusive, posso estar falando merda, mas, tipo, o jogo é 30 ou 40 dólares, o Solar Ash, e eu acho que, assim, se tu, eu não sei se chegou a jogar o Solar Ash, mas em questão de, em questão visual, ele é um jogo muito impressionante visualmente, porque ele... Não, 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 eu achei ele
2: bonito, ser... quem achou uhum. feio foi o CG, que quis criar a polêmica e ele disse que parecia PS2. Ah, e depois ele voltou atrás, quando a gente Vol falou dele no podcast. Ele, vo <risos> ele voltou, voltou <risos> atrás. Voltou atrás. <risos> Mas é, vendo a parte urbana, eu também não esperava que fosse ter algo assim, eu acho maneiro, tem muito, muito potencial pra fazer esse tipo de coisa, tipo, um mundo arruinado, consumido pela natureza, eu, eu sempre gostei disso. Uhum, uhum. É... Tá aí é, a parte
0: do Hyper Lightbreaker. Cara, em seguida a gente tem também as novidades da PlayStation Plus de agosto, né, a gente tá vendo ah, uma PlayStation Plus é, renovada aí por parte da Sony desde que ela lançou a Plus é, Extra e Premium, né. E pra Playstation Plus essencial, que é basicamente a Playstation Plus que tu assina para ter online, que todo, todo mês vem esses jogos, eles anunciaram que em agosto vai ter Little Nightmares, é, Tony Hawk, os remasters de Tony Hawk 1 mais 2, que é um e 2, né? e também o Yakuza 7 Like a Dragon, que pessoalmente eu achei uma line up muito boa para essencial. Eu achei três jogos muito legais assim, muito bons mesmo. Yakuza 7 eu não cheguei a jogar, mas todo mundo fala bem, eu sei que o Henrique gosta muito. Tony Hawk 2 são, pô, são fantásticos, os Remasters, né? E o Little Nightmares eu sou muito fã também, então eu achei muito bom. Mas para além disso, a gente também teve mais novidades, eu não sei se esse vai ser o segundo drop, mas eles anunciaram que durante o é, em agosto também vai entrar na extra o Yakuza 0, o, o m 1 e o m 2, e na Premium vai entrar o Yakuza 3, 4, 5 e 6. E além disso, assinantes da Plus também vão ter um desconto de 10 dólares no lançamento do Roller Drome, que sai dia 16 de agosto. É, achei muito legal que o a série Yakuza inteiro tá vindo pra Plus, tu assina todos os tiers, né, eu acho que Yakuza é uma, uma série muito legal.
1: Caralho, é um e... ano de jogo, velho é, dá pra começar o, o em primeiro de janeiro jogar o Yakuza 0 e parar no 7 no final do ano, assim, sem jogar todos os dias, 8 horas por dia, tá ligado?
2: <risos> é muita coisa, é, 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 é intimidador, jogo, né, mas assim, é, eu joguei até o 4. O, o que falta é coisa pra caralho ainda, né? Ainda tem o que eles não traduziram, que é aquele histórico e o de zumbi, que não, não veio também, né? Mas o, o, eu achei sensacional, eu quero muito chegar ao set, eu vou eu, eu, não, eu não quero pular. Né? O seja a gente discutia isso, uma, eu, eu quero ver o caminho. O, o set chegar e falar, foda-se, isso é Eu achei isso muito foda. Não, não por eu gostar, né? mas você não ter nenhuma né, não ter nada nenhuma vaca sagrada que não pode ser sabe, entendeu não tem nada que você não está disposto a mudar. que tiver que mudar eu vou mudar e entendeu o que for melhor para o jogo é isso aí e eu, eu, eu lembro de ver entrevista eles explicando por que que combina mais Falei, é, faz sentido. Parece maneiro o combate, né? Tu que jogou aí, né? É, depois que você
1: joga Yakuza 7, você descobre que todos os outros Acusas na verdade, eram um jogo, um JRPG, tá ligado? Você descobre que todos os outros Yakuza eram um JRPG, eles só, tipo, tinham um combate né mais beaten up, mas era ainda na mesma pegada, né? Ainda era... Ainda tem a vibe, tipo, encontro aleatório, tem a vibe de
2: Minigame maluco, parte de humor... É,
1: então, acho que, acho que... Eu acho também que faz todo sentido. Pra mim, a Yakuza 7 faz extrema... Faz muito, muito, muito sentido mesmo. A
2: sacada, então, fez sentido em retrospecto, né? Sim.
1: E, não, e, e eu acho que... Eu quero ver o que eles vão fazer daqui pra frente, né? Porque eu quero ver até onde eles vão levar isso, porque... No 7 tem uma uma das coisas que eu mais gosto, né? Existe uma explicação ficcional para que os sistemas do jogo do jogo sejam assim, né? Tipo é meio que a perspectiva do personagem do personagem, né, do, do protagonista é diferente da perspectiva do, do outro personagem, né, do do Kirill. Então, por isso que é um, é um jogo de turnos. Então, eu quero ver como é que eles vão continuar daqui pra frente nesses termos, né? Pra onde eles vão levar essas mecânicas e tal. Mas eu acho que faz totalmente sentido, sabe? O, o, o jogo ter virado uma série de jogos por, por turno, né? De combate por turno. Yakuza é um jogo que a gente joga mais pela história, no final das contas, né? Tipo, é, é, é pela história, é pra ver a, a, o drama, é pra ver a novela se desenvolvendo, né?
2: E vai, e vai, ser, vai ser também... Sem o Nagoshi dirigindo o estúdio, né? Eu acho que criativamente ele já não era mais... Já, já saiu uma imagem... não sei se vocês falaram isso, mas já saiu uma imagem do Yakuza 8, tá ligado? De,
0: de, do, 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 do personagem novo e tal. É, mas eu achei que, tipo assim, tanto mês passado como esse mês, eu acho que a essa plus renovada tá oferecendo jogos bem legais, então... É bom, né? Competição sempre é bom, mas que tipo... Pô a ah, Plus indo bem, o Game Pass que bem também, tal, tal. Perguntaram se a Cusa tá no Game Pass em todos os jogos
2: da franquia. É, tem Yakuza pra todo um mundo. É igual aquela GIF da, da Oprah, que ela sai distribuindo é. pra geral. Aí, tem acusa pra você, acusa pra, pra você. Tá sim. todo mundo com a Yakuza. Ótimo. Porque, porra, antigamente, o Henrique vai lembrar, antigamente era tipo assim, caralho, Yakuza por favor, traduz, traduz, é. meu Deus. Uhum. Ficou um ela drama para saber nisso, se, né? o, se o 3 ia ser traduzido ou não, né? Hoje... É louco
1: pensar nisso, né, porque tipo, é. realmente foi, realmente Yakuza esteve dos dois lados, né, são poucos jogos que, tipo assim, pô, hoje em dia Yakuza está, nunca esteve tão acessível, né, jogar Yakuza, começar a série, conhecer e tal, e pô, na época, na época do PS2 ali pra frente ali um pouquinho, pô, era muito
2: difícil, né. Verdade? Aqui no Brasil era tipo... uma recomendação obscura, tipo assim, tinha é, visto esse, Yaku... esse jogo aqui Yakuza? Né? Até Pô, o 7 hoje tem...
1: era difícil achar, tá ligado? E
0: hoje Não. o set tem PTBR, né? Que é muito, é. muito foda. É bizarro é.
2: a tra trajetória que isso levou. E muito
1: bem traduzido, inclusive, né?
0: Então tá aí, acusa na, na Plus. Ah, talvez aí na metade do mês a gente tenha mais coisas sobre o drop de agosto, porque no da Sony eles anunciam o primeiro. O Essencial, no começo do mês, eles anunciaram agora também coisas da Estre e da Premium, então eu imagino que isso vai ser parte da Premium de agosto, da parte da, do Estre da Premium de agosto, mas é, também eu imagino que ali para metade de agosto a gente deve ter mais alguma coisa que vai estar tá dropando junto, né? Então, em seguida, cara, o que, aí eu, é isso, né? Eu espero que a Plus vai bem, a Plus, e a Estre e a Premium porque daí o Game Pass tem que melhor, e sabe, aí fica aquela competição de serviços de assinatura, o que eu acho saudável é, dentro do contexto que a gente tem desses consoles. Uh, em seguida, cara, a gente teve a re-revelação de um jogo, eu só, eu só trouxe porque eu achei esse jogo interessante, que é o The Siege and Sand Fox, que é um jogo que foi anunciado faz tempo, na época, e ia ser publicado pela Chucklefish, hoje não é mais, que é um que eles chamam de Stealthvania, que é basicamente um Metroidvania, mas focado mais na parte de stealth, né? Então, tipo, as habilidades que tu pega mais atreladas a stealth, etc. Ele tem um pixel art muito legal. É, então... A, ele, ele vai ser publicado agora pela Core Media, né? Que é, basicamente, o pessoal lá da Deep Silver e Prime Matter. E tô curioso, tô curioso pelo jogo. Acho que tem uma ideia, de, sabe, de um Metroidvania focado em stealth. Eu acho que existe... Potencial, já teve várias aí.
2: vezes, eles que estão inventando é, agora, entendeu? Eu, eu, A galera não vai usar o tema. Focado?
0: Ué, tem várias partes que você pode
2: ser stealth ou não. Ué. Ah, mas
0: 100% focado nesse aí, como te não, parece é, muito... Não, eu, eu
1: não, Ué, não consigo é, pensar no Metroidvania especificamente, mas me lembra muito Mark of the Ninja, né? Mark of the É, Ninja, é não, não é bom pra é, é. caramba, é, existem mas jogos eu acho que essa estrutura 2D. de Metroidvania é, exatamente. é interessante, tá ligado? Não eu é, eu
2: não quis diminuir não. Mas... É
1: porque eu, é,
0: o que eu, a diferença que eu acho que o é sol de Metroidvania é que, tipo assim, o Mark of the Ninja é um jogo linear dividido por fases. Esse é uhum. um mapa, sabe, interconectado e etc. né, eu acho que Você aí que tá uma diferença. E pra
1: ir lá e pra cá, né? Eu acho é, que isso é, é uma diferença boa, depois... uma diferença grande, né? De tipo, deixa o bagulho um pouco mais. É, é porque eu acho que o, o stealth, eu acho que ele é bem beneficiado por isso, né? Por essa estrutura também.
2: O Shadow Complex tinha um pouco, né? Tinha momentos, tinha.
0: Mas o fim ele era 100% ação também. É, era
2: porradaria, né? O. o, o... tem O Marco de Ninja, foi um. Teve o. Gunpoint, que não é bem. Gunpoint que é, não é muito bom. é isso. É, pô, Gunpoint é
0: fantástico, mas eu acho que é isso. Todos eles não são, sabe, tipo, Metroid. Pô, pera aí, eu tenho que pegar o Gucci pra ver se ele para de chorar só um pouquinho. É porque minha irmã saiu. E ela levou a Estela junto, daí ele tá com, com ciúme, porque ele, a Amanda saiu com um e não levou ele. É, então tá aí a parte do. do and Sand Fox. Em seguida a gente teve notícias, surpreendentemente, de GTA 6 e de uma nova Rockstar Games,
2: né?
1: Caraca, mané, oh, eu não acredito, Lucas 2022, moleque, eu estou animado com o próximo GTA. Ah, eu é um falei, bom. tô leve. Tô leve!
0: <risos> uh, basicamente, a gente tem então, que, é, pra quem não lembra, cara, teve um, uma matéria muito extensa do Jason Schreier e outras coisas também sobre condições precárias trabalhistas dentro da Rockstar Games. E desde então, começou uma mudança, por incrível que pareça, começou uma mudança muito extensa no estúdio em relação a tanto práticas trabalhistas como também quem trabalha lá, né? Então, desde então, eles demitiram vários produtores tóxicos, o próprio Dan Hauser, né? que era meio tóxico também, obviamente não tão tóxico como certos produtores citados, ele saiu da empresa e fundou uma empresa dele lá, diferente, e então isso... É, eles cortaram e diminuíram o trabalho extra, o overtime que existia é, de forma natural dentro do estúdio, né? crunch era uma coisa esperada e não, não era uma coisa tipo, ah, de vez em quando tem, era uma coisa que sempre existia em todos os projetos em que até a... a os funcionários da Rockstar chamavam de uma marcha da morte, porque era uma coisa, uma coisa que durava muito tempo constante aconteceu em Red Dead Redemption é, em Red, Red Dead Redemption 2 e outras coisas GTA 4, GTA 5 então e essas mudanças, é, funcionários falam que era basicamente um clube de garotos e agora virou uma empresa de verdade é, em quem trabalha lá fala isso né e essas mudanças se refletiram dentro do próprio GTA, né Pra, em GTA, no GTA V ia sair um modo que era basicamente polícia e ladrão, né, que eles falavam que era polícia e ladrão, a, a brincadeira polícia e ladrão, só que foi cortado porque na época existiu, teve o assass... nos Estados Unidos teve o assassinato do George Floyd, né é, pela polícia, e eles acharam que não, não, não seria nem um pouco sabe, não, não seria uma coisa sensível de se fazer, não seria uma coisa que faria muito sentido e até hoje não voltou, né, eles basicamente
2: cancelaram o modo não... Se fosse Ubisoft, teria lançado mesmo assim Teria lançado mesmo assim.
0: E aí também uma coisa que eles querem... Porque GTA sempre foi muito sobre sátira. Mas eles não querem focar em grupos que já sofrem muito hoje na sociedade. Porque não faz sentido, né? Você vai fazer uma sátira e, e, e focar nesse tipo de grupo é, minoritário que já sofre muita coisa na sociedade de hoje. E aí a gente teve também a notícia que vai ter pela primeira vez uma protagonista mulher... É, no GTA 6, que vai ser basicamente uma dupla, pelo menos é uma dupla de irmãos que vão ser inspirados em Bon Clyde né? que, são, que foram aqueles, é, é, aqueles dois que roubaram bancos e tal e continuando, também existiu uma diminuição de, de, do gap da, da, de salários entre gêneros dentro da, da empresa, teve vários benefícios relacionados à pandemia, saúde mental e qualidade de tempo e trabalho, e outra coisa que mudou também é que o GTA 6 que é esse GTA que vai ter essa dupla de protagonistas, um homem e uma mulher ele inicialmente tinha planos para ter diversas cidades e territórios inspirados na América do Norte e do Sul, mas eles viram que isso não só era um pouco fora da realidade, mas que isso ia causar muito crunch, muitos problemas em questão da timeline do projeto. Então eles mudaram para ser uma representação fictícia de Miami e as áreas ao redor da cidade, mas ainda é o maior jogo que a Rockstar fez, especialmente porque é o jogo com maior a maior quantidade de interiores, né? Então vai ter muita coisa que tu... <risos> que que foi? Vai ter muita coisa que tu pode entrar e tal. Que o é... jogo não tinha. É, que o jogo não tinha e tal. Então, uh, ainda é o maior jogo da empresa e uh, basicamente a ideia também é expandir conforme o tempo passa e inserir novas cidades e novos lugares no GTA, que é uma coisa que mais empresas estão tentando, até a, a, a ideia de jogos como o novo Assassin's Creed, né? Inserir novos biomas e novas épocas e tal. Então, tipo assim, cara, eu fiquei feliz porque parece que é um, um dos poucos casos onde esses relatos de, de, de assédio e etc., houve uma proatividade da, da, da administração para ter mudanças, tanto que os funcionários que relataram falaram que a moral dentro do estúdio nunca esteve tão alta, apesar da, da linha de tempo estar tá demorando mais do que muitos funcionários gostariam para o jogo sair, né? Que, pelo que eu entendi, estima estimativas internas é para o jogo sair em 2024, uma coisa assim. E aí eu queria saber, gente, por que que tu tá com hype pra GTA?
1: Cara, eu achei muito positivo essas mudanças, eu achei muito positivo essa matéria de maneira geral, né, e tipo, pô, na verdade eu tava surpreso, não de uma desculpa pra tá animado pra GTA, né, então agora sabendo que vai ter uma protagonista feminina, vai ter, tem essas mudanças dentro da, da, da empresa, tipo, eu consigo ver um mundo onde GTA é bom de novo, tá ligado? Eu consigo ver e ver o mundo, GTA é um jogo interessante Polêmica. de novo. Polêmica. Sabe? E... Eu, eu, eu gosto de... Eu, eu gosto de todos os GTAs de maneira geral, tá ligado? De, pelo menos um pouco, ou, ou tem alguma coisa em todos os GTAs que eu gosto, né? Então, eu tô realmente animado, assim. Eu não achei que eu ia estar animado e tal, mas eu... Essa, essa matéria do Jason Schreier realmente me deixou animado.
2: Uhum. E tu, Lurie? Eu acho que quando a Reza é muito forte, o santo desconfia. <risos> Entendeu? Tá, tá parecendo bom demais para para ser tudo isso aí. Alguma alguma parte não, não tá rolando. Não,
1: ainda Não, é capitalismo, mas ele fala, não, né, né? O que é estranho ainda, vindo do dos do do estão sendo explorados, né, de qualquer maneira, Ah, né? pô, não, mas, mas isso não ia mudar, é, pô. É, é
0: <risos> não, mas, mas, é, mas na matéria, tipo, é uma... ele na matéria ele fala que tipo, é... Tá, tipo, por exemplo, o combate nessa altura do, 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 do campeonato, aí do desenvolvimento, já devia estar tá bem solidificado o que ia ser e eles ainda estão questionando, tipo, ainda tá saindo e voltando, saindo e voltando sobre o que é o combate, eles falam que tipo agora tem mais produtores e mais leads no, no time, só que isso está causando um negócio de, tipo, Muitos cozinheiros na cozinha, então causa alguns conflitos, mas ao mesmo tempo, mesmo com esses problemas, a galera fala que tá mais animada do que nunca porque agora parece uma empresa que se importa com os funcionários e que tá tendo essas mudanças, o que essas mudanças obviamente causam o quê? Cara, o jogo tá levando muito mais tempo do que eles gostariam que acontecesse, mas é porque eu acho que esse tipo de mudança numa empresa do tamanho da Rockstar é natural esse tipo de coisa acontecer, tá ligado? E ok a, a pandemia gente vai mudar. também, né? Que é, né, obviamente é também é a, ignorar, a própria pandemia, né? né? É. Então... Você
2: poder ficar em casa e não ficar lá com os filhos da puta, ajuda.
0: Então, mas o lance é que os filhos da puta foram demitidos, né? A gente é, né? não sabe
2: quantos, né? Uhum. Mas é,
0: o, o Jason falou que. É muito que grande a, a, a empresa. A matéria é baseada em 30 funcionários, tanto que trabalharam lá ou que, ou que ainda trabalham. Né? É,
2: é, foi, é, tipo, foi bastante gente. Então. Uhum. Né? Porque o por Jason Schreier rasgar a seda, eu já imaginei que fosse com. Você está questionando gente.
1: a ética jornalística de Jason Schreier? <risos>
2: Luiz. Não, o, o... eu falei que eu imaginei já que já fosse muita gente dizendo, mas o por enquanto pode estar na lua de mel do jogo. Entendeu? Tá naquele começo, pós pré-produção, -pré tô começando essas ideias todas, porque se decidiu agora que vai ser em Vice City...
0: Não, ah. decidiu faz um tempinho já, Não, eu
2: entendi. Agora, tipo assim, pandemia. Decidiu agora. Porque tem... Quantos anos tem o GTA V? 11? É, é porque a Rockstar tem liberdade pra continuar... Aí, o que eles devem estar animados é que, assim, ninguém vai ser obrigado a trabalhar no saco que encolhe do cavalo. Por causa do frio. Ninguém vai ter que fazer isso. Então, o, o, eu acho que ele tem um escopo mais... Fo... Cara, essa ideia de você criar vários países, América do Norte, América do... Coisa idiota. Tem é, um... eles
0: cortaram, né?
2: Que coisa idiota. Eu, eu, eu não gosto dessa parada também de voltar para as cidades, mas enfim. É... O... Eu, eu concordo com o Henrique que todos têm alguma coisa interessante. Eu acho que como retratos culturais... Americanos, eles são todos interessantes. Não que esteja certo. Interessante de, de analisar, né? Uhum. Porque se você for ver o humor que tem no, no, nos antigos, tem umas paradas bizarras. Isso aí já, já tipo, Você nem precisa dizer. Já tá. Já, todo mundo já tá ligado. O favorito do Henrique, né? O 4 foi o que começou a diferenciar. E foi justamente por causa do protagonista né Que mudou muito o jogo ele, ele que meio que A história dele, o arco dele é que deu o tom Então a protagonista a Mulher pode ter uma influência Positiva enorme no, no jogo Se voltasse eu, A galera né, perguntando De voltar para as cidades e tal Eu gostaria que voltasse para Vice City dos anos 80 Que eu acho Mais interessante A de agora é, né, Metade trampista <risos> é, é, tem, assim, tem até uma
0: coisa engraçada que falou isso. Que tem até uma matéria tipo, Pô, da, dos desenvolvedores falando assim. Cara, eu também hoje, hoje em dia é muito difícil fazer uma sátira da, da, dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é uma sátira em si, né?
1: Os desenvolvedores falam. Porque realmente, cara, né, tipo, é, é, tu, tu sim, precisa ser mais criativo, né? A realidade é... requer mais criatividade agora.
2: Não, não tem como. Tem um vídeo que do... tava, tava na TV, tava na CNN, sei lá eles entrevistando um cara que tava morrendo de covid tipo, já não tinha mais volta e aí falaram por que, que você não tomou a vacina? Ah, porque a minha liberdade, ninguém vai me obrigar, a botar é, é um negócio desastre, nenhum, é não sei o que e o cara tinha família deixou a família pra trás, entendeu? A parada parada tipo, é trágica e aí uhum. perguntou pra ele, você não se arrepende não? ele falou não faria é tudo de novo o cara. É uma galera. É galera o não... que sátira passa isso, entendeu? O, o, o Patamar virou um negócio bizarro. bizarro. É, Mas... Eu acho que eles deveriam. É, deveriam focar mais na diversão do. Eu, eu acho que ele vai ser o menos engraçado, talvez. Porque não... é muito difícil, cara. Eu acho que dificultou demais. É, então... vamos
0: ver. Assim, pelo menos em relação às, às notícias internas... Ele, crise... ele vai ter
2: crítica, eu espero, que ele tenha crítica política séria dentro do jogo, uhum. mas é difícil ser engraçado, de tão fodido que tá o, o bagulho.
3: Uhum,
0: uhum. É, vamos ver. Eu tô, tô curioso pra ver. Eu acho que sim, essas notícias de... Tipo, a... E é isso, né? eu, geralmente o Jason Schreier ele costuma entrevistar muitos funcionários pra trazer matéria dessa tona. Então, tipo assim, eu acho que quando ele fala que os funcionários dizem, cara, moral tá mais alta do que nunca, é difícil eu não, é difícil desacreditar isso porque ele tem um, um recorde, ele tem muitos contatos e etc. Né? Então eu tô curioso pra ver o for, a forma, a forma que vai tomar com todas essas mudanças culturais e de desenvolvimento internamente da Rockstar. Pessoalmente eu não gosto muito dos jogos da Rockstar, mas é isso, eu não gosto dos, dos jogos da Rockstar do passado, Talvez essa nova Rockstar, tipo, me, me interesse. Talvez surpreenda, porque... né? É, talvez me surpreenda. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, achei, achei uma matéria Poda. muito interessante.
2: É, Oi? eles variavam mais antigamente. Então, tinha mas o Midnight que... Club, tinha o table, cara, table Tennis. Isso é bizarro, Mas eu, eu
0: acho que, assim, ó, esse lance de eles variarem mais antigamente era, era também... Primeiro que... Dava pra fazer jogos maiores com equipes. Menores, menores Mais rápidos, né? Mas, claro, pra além mano. disso, também era crunch, né? A gente vê é, que, era. pô, tem, tem matérias sobre desenvolvimento de Bully, de vários outros projetos. Cara, todos foram projetos com muito crunch, mesmo algo. Eu imagino que até algo como o Table Tennis deve ter tido crunch, tá ligado? Por deve parte ter tido. Que então, tipo, hoje eles pensam, cara, vamos focar aqui nisso aqui, vamos. né? Vamos usar os nossos recursos, vamos focar nesse jogo e vamos. É, usar essas pessoas de uma forma que seja razoável.
2: Eu tenho de que... a curiosidade de, de ver como é que é o, o Bully hoje. Porque eu joguei muito... Eu não gostei de... na época. Eu não gostei. super fã não, mas eu, eu queria saber como é que, né? É, Sim, tipo, é. se ele é muito problemático, se o humor é todo errado. Eu tenho... Não tanta curiosidade, porque ele não é lá esse jogo, né? Mas eles também tinham aquele de terror, né? Como é que era? Main House? Era isso? Era Main Hunter. Main Hunter. Uhum. Main Hunter tinha um outro lá dos bombeiros, tinha o Midnight Club, tinha tinha uma variedade maior. A galera... Tem uma galera que sente falta do Midnight Club, eu, eu sinto falta de variedade no gênero de jogo de carro, eu... eu não sou muito fã de jogo de carro, mas o, o... eu gostava pra caralho de PGR. É, era legal mesmo. A Bizarre Creations tinha umas, um, umas ideias muito legais. E né, a Activision comprou e aniquilou o estúdio. Sim, pois é. O que eu queria saber, o que eu não vi se ele falou, Granja. Fala. Como é que eles vão botar a Cidade Nova? Cara, eu imagino que isso é uma ele, coisa... Ele, de... ele, ele fala? Um não, é, é, eu imagino que a ideia é ser meio que jogo como serviço, talvez. A
0: mesma ideia tipo, de algo como... Sei lá, Halo Infinite, Assassin's Creed Infinity, eu acho que é o novo, que talvez seja, tipo, adicionar conforme o tempo passa, como um jogo como serviço, tá ligado? Tipo, ah, vai ter um, talvez uma expansão ou coisa do tipo. Não ficou claro, porque eu imagino que é uma coisa que eles estão delineando ainda conforme o desenvolvimento avança, tá ligado? Não tem, tipo, não tá especificado, eles falam que a Rockstar pretende adicionar mais cidades, mas não diz como isso vai ser adicionado. Então, tá aí. GTA 6 é a nova Rockstar Games Em seguida, na verdade, em seguida eu vou voltar né? Porque eu não, eu não Não falei a notícia anterior e eu quero Falar que eles anunciaram a data de lançamento do Grounded pra dia, Na verdade 1.0 Do Grounded, né? que o Grounded está em acesso Antecipado agora, eles anunciaram a data Para dia 27 de setembro Que vai sair para PC, Xbox e Game Pass E eu não jogo Grounded faz um tempo Agora, porque eu tava esperando 1.0 Eu quero ver até a estrutura, que vão ter várias mudanças significativas Na parte de design e algumas coisas Tô bem curioso. Luiz. você jogaria Grounded comigo? Jogo. Vamos jogar Grounded? Então, vamos jogar 1.0 do Grounded.
2: Você liga o modo da aracnofobia lá? Eu não ligo, mas eu acho que dá pra ligar individualmente. Tu, tem, oh, tu fica agoniado com a aranha? Não, não. Mas se tiver um, uma baratona,
0: é meio foda. Baratona, não sei se tem. Baratona Tem baratona no Grounded, Henrique? Acho que não, né? Tipo, tem não que... tem
1: barata, barata. Barata, não. Não lembro de ter barata, não.
0: Tem aquele, aquele inseto... Lava Deus. Tem, vão
1: adicionar Agora um Lava
0: Deus 1.0. Eles vão adicionar como um é, boss ali. É feio também, mas
2: barato Pô, mas é muito. Que... É. é barato é barato. Não, e barato quando...
1: não, tem, não. Seria muito nojento, né, velho? acho.
2: Seria muito.
1: Acho que tem uma linha assim traçada. Cara, eu acho que não tem. Eu acho que esse tipo
0: de jogo é tipo assim, não deve ter linha não. É tipo
2: Ah, mas ele... É uma hora vai ter, né? Esse o sistema que eles sabe. reduzem é interessante que eu vi da da, da aracnofobia, né? Tipo, Fica só os olhinhos, uma bolinha os olhinhos. É, dá, dá pra reduzir um absurdo. Então, Sim. sei lá, dá pra deixar a barata... Mas... Eu, tô,
0: eu, eu acho que esse jogo no 1.0 vai explodir um pouco, tá ligado? Tipo, quando sai um jogo de survival e... Survival e... Survival e explode no Twitch por tudo, eu, eu tenho uma, uma vibe que vai acontecer isso com esse jogo. Tipo, Subnáutica no 1.0 cresceu muito, eu não acho que vai ser do tamanho de Subnáutica, mas com co-op, história e tudo, tudo pronto, eu acho que vai ser, vai ser grandinho. Até porque esse jogo já é muito bom, tá ligado? Ele já é um jogo muito bom, na minha opinião. É bom, Engraçado que esse vai ser o maior jogo da Obsidian aí no, dos últimos tempos, né? Em vez de Avald, que tá... E o mais, tá mais polido. Junto, o mais polido. Mais, <risos> o mais polido. <risos> Vamos ver, então. É Grounded dia 27 de setembro, vem aí. Em seguida... Ah, vai ser a versão 1.0, desculpa. Vai ser isso, a versão 1.0. É, é, quem
2: diria, né? Um projetinho que estava de lado parado. lá dentro, cresceu e virou um marco no calendário da Microsoft. Sim,
0: queria inclusive dizer que eu, o Luir, eu acho que o Henrique também já falou que queríamos que todos os estúdios fizessem o que a Obsidian faz. Ela, obviamente, ela é. tem os seus problemas, né? O Luiz já, já trouxe várias coisas aí, inclusive até ele estava certo do Avald, que está com problemas em desenvolvimento. É, mas eu acho que é inegável que essa essa estratégia de ter tipo ok, a gente tem esses times grandes trabalhando nossos projetos principais, mas a gente tem esses times pequenos trabalhando em projetos mais experimentais e, e coisas diferentes dentro do estúdio no mundo ideal, todo estúdio faria isso Eu acho que é uma forma de tu treinar Novos diretores, né, pra ter é, Essa experiência em liderar projetos E obviamente podem ser Coisas muito interessantes, algumas que tem um sucesso Enorme, como o Grounded, e também coisas Que eu pessoalmente tô muito interessado como o próprio Pentiment que sai agora em novembro, né então Tu tá eu... mesmo? Tô, amigo, tô de verdade, tô de verdade eu, Inclusive, se der tudo certo, eu quero fazer Análise do jogo pro, pro Nautilus quando vier Ou eu ou o Ricardo, que o Ricardo acho que tá interessado também
2: Não é possível
0: eu tô, amigo, porra é. <risos> é, Inicialmente o, o visual Ah, o, o, o gamer é foda O gamer o cara não pode falar que não gosta o de O gamer gosta de
2: distorcer tudo Tudo no chat é. ele distorce Eu falei
0: ele do anúncio eu falei...
2: eu falei que o trailer cara, ele foi ele tá assim
0: ó... <risos> falei, falei, falei do trailer na época do anúncio Cara, achei o visual meio feio Mas o conceito é fantástico Ah, o visual cresceu em mim Eu, falei, okay, não... eu vendo várias vezes eu falei, Não não tá, 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 tá diferente Tá diferente. <risos> Mas eu acho que o conceito é muito foda. Eu fiquei decepcionado com o visual, de fato, fiquei. Igual, eu esperava... ficou, com
2: a... igual ficou com o Grounded. É,
0: igual fiquei com o com Grounded. Com a cara ficou. de
2: velório, Tu e o CG no E agora esqueço. eu gosto do Grounded.
0: Normal, nada <risos> natural, natural. Então tá aí, Grounded 1.0, é, dia 27 de setembro. Em seguida, a gente teve notícias do Multiversos, Na verdade, que o jogo está absolutamente massivo. É o maior lançamento de um jogo de luta na história do Steam. É, que é um para quem não sabe o multiverso esse jogo esse Smash Bros like né esse platform fighter é desenvolvido por um estúdio que para Warner é, que é baseado na, 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 nas propriedades intelectuais no geral da Warner né, que tem e ele bateu 144, na verdade bateu mais de 160 mil jogadores simultâneos só no Steam. Só no Steam, né? Lembrando que ele saiu pra todas as plataformas, então. E não só isso, ele tem crossplay, cross. e progressão, cross progression, cross tudo entre todas as plataformas. Ele tá absolutamente massivo. Eu joguei algumas horas desse jogo e, cara, ele tá muito bom. Ele tá muito bom. Então, Lucas, eu tipo... vou
1: te amassar tanto com o FIM, velho. Não vou. Porra, o um FIM eu também velho. jogo com o FIM. E aí? Ah, sabia que você ia jogar <risos> com o FIM. Ah, e aí? Eu sabia que fim, tu cara. ia jogar com o FIM. <risos> <Nossa>. <risos> não, pô. Vamos mas, fazer mas... uma dupla, Lucas. Fingir que a gente vai amassar todos no 2x2. Sim.
0: Pô, mas tá muito legal esse jogo, eu acho que assim, visualmente tá muito da hora, é, é, os personagens estão muito divertidos de jogar, o gameplay tá muito bom. Me pegou muito de surpresa, eu não botava fé nenhuma nesse jogo e, cara, até a dublagem, cara, eles pegaram, o, 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 eu, não todos, mas eu acho que boa parte dos personagens, eles pegaram quem, sei lá, o, o fim, se eu, se eu não me engano, posso falar no merda, é o mesmo dublador do fim do desenho, então, tipo, tu vê até um cuidado nessa parte, tá ligado? Então, cara, é muito, muito... Muito legal, assim. É o maior lançamento de um jogo. Não é o maior lançamento de jogo de Smash do Steam até hoje. É o maior lançamento de jogo de luta no Steam até hoje. Superou todos os jogos de luta.
2: Ih, falou que é luta, vai dar merda.
0: É. Então... Ah, pô, mas é que não acho que, é... que é jogo de luta é otário, né? Desculpa aí, ah, não é jogo de luta é otário. Tem que ser. Cara, eu, 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 eu
2: vou te confessar uma parada. Eles estão falando desse personagem aí, eu não sei quem é não.
0: O quê? O, o fim?
3: fim? É, na hora da aventura.
0: Hora da aventura.
2: Ah, tá. Lembrou? É, ah, eu acho que tu lembrou na hora que eu falei, né? O... Não, o é, da hora da aventura, eu lembro da imagem eu falei: só pode ser um, né? Porque era o. o é o moleque com a mochila e um cachorro, né?
1: É, tem os dois é no isso. jogo.
2: Os não, dois estão. É.
1: Os dois estão no jogo.
2: Entendi. É. E.
0: Pô, tá muito bom. Perguntaram até assim: será que não vai passar rápido o hype? Eu acho que não, porque o jogo é genuinamente bom e todas as decisões do jogo foram muito certeiras em relação... Pô, o netcode é bom... Ele tem seus problemas, mas o netcode é bom, ele tem rollback. Ele tem rollback, então, né? É, o input delay é top. Pô, esse lance de crossplay entre todas as plataformas e, e progressão também. Tipo, o que que tu carrega? Tipo, ah, a única coisa que não é progressão é a moeda que tu compra, mas o que tu compra com a moeda... Tipo, ah, eu comprei o Battle Pass. Tu tem em todas as plataformas. Então, tipo assim... Tudo, 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 tudo é, é, foi muito bem pensado, então tipo assim, e eles até falaram, cara, o tipo de personagem, tem personagem de Game of Thrones, que é uma série live action, eles falaram que querem adicionar personagem de anime, e sei lá, Warner tem os direitos de distribuição de mob Psycho vai ter mob no jogo. O Warner
1: tem muita IP, velho, essa que é parada,
0: IP, Warner exatamente.
2: tem
1: muito IP, véio. faz muito, é muito sentido IP. eles fazerem um jogo como esse, né velho?
0: O Ted Laço é rumor, mas não foi confirmado, tá? O Ted Laço. Ted
2: Laço. É, eu é, um
0: vi que era eles meteram apagou. o
1: LeBron James lá do É, eles meteram o é, LeBron tipo, James é
0: super do. Ah, possível. isso
2: aí, aí <risos> é bacalhau, eu acho.
0: Bom, eu, eu acho assim, cara. É, exatamente o que é legal desse jogo é, tipo assim, tu não espera a Aria Stark no jogo. Mas é legal de jogar com a Aria Stark hum. no jogo, tá ligado? Então, tipo. C9, hum, hein? Caralho, a o que eu acho, Ed,
1: que eu acho que... a área é legal de jogar e o design dela ficou irado e ela mano, é mano eu apanhei tanto pra a área Stark na ranqueada na, na, ranqueada, não, na, na online <risos> mas uma coisa que eu acho, que, eu acho que, que é um mérito do jogo também que tem que ser falado é que mano o estilo de arte é muito legal uhum. e tipo eles conseguiram fazer mano você coloca o salsicha o Finn e a área Stark e o Superman um do lado do outro e todos e... eles fazem sentido Uh -huh, tipo, uh -huh, é coerente uh -huh. assim, sacou você joga é. ali, pô, faz muito sentido tipo, o estilo de arte e, e, e pô, deve ser difícil fazer isso, sacou Eu acho que não, a Star, que eu lembro o um James foram os que mais me surpreenderam assim de tipo, mano, eles combinam eles, fa eles fazem sentido dentro, dentro desse universo aqui, sabe
2: falaram que vai ter, o... vai ter personagem de Friends aí ah, eu jogo, só pra <risos> descer a porrada <risos> de cara de Friends eu jogo <risos> não, mas pera aí é... não tem Matrix? ainda não
0: ainda né? ué Acho inevitável. Cara, eles têm muito EP, vai ter muita coisa. É já muito confirma... já... Eles adicionaram agora o LeBron, o Lebron, né, que o Henrique comentou. Eles também já confirmaram o Rick e o Morty é, no começo da primeira temporada. É... Então tá aí, né? Tipo, eu acho que mandaram muito bem. Eu tô curioso pelo futuro do jogo. Queria estar jogando agora, inclusive. Vou jogar umas partidinhas hoje.
2: Pô, a -a Alguém Pô, dentro da Disney virou assim, né? algum sub-sub-sub-chefe virou... Porra, por que, que a gente não tem um desses,
0: caralho? É, total. é, porque realmente a Disney tem um potencial muito grande pra fazer um Platform Fighter, na minha opinião,
1: também. Né? A gente mas, recentemente mas teve o Dead eu... Key também, né? Que é legal, é. inclusive, né? Mas, é, mas não, não, é, não é esse nível, né? É, não é, é esse nível de legal, mas eu fico imaginando que essa ideia talvez rodou ali no, 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 no eu... Hollywood, sabe? Por um, alguns anos, assim. É,
2: eu acho ah, que ah. o da Disney seria um pouco mais focado, porque eu não sei se eles querem o Mickey levando uma surra de espada, entendeu?
1: Pode
0: ser, pode ser. A Disney é meio uma, presa com essas é,
2: coisas. É, o Pato Donald levando tiro, entendeu? <risos> Sim, não. <risos> não sei se eles querem chegar <risos> nesse nível. Mas e dá aí, pra tu cara. pegar aí, né, os universos aí, misturar. Uhum. Ah, então tá aí, multiverso gigantesco, vamos ver o futuro do jogo. A gente vai trazer mais novidades
0: conforme o jogo vai evoluindo. Em seguida, cara, a gente teve... Na verdade, antes de eu ir nessa parte do Open Roads, eu vou falar de outra coisa. Depois a gente é, fala do Open Roads e entra no Showcase da Naperna, que é a última coisa. Mas o que eu trouxe aqui é que basicamente teve um novo estúdio é, financiado pela Wizards of the Coast, que é basicamente o pessoal do D&D Day -Day, e do Magic, né, se eu não tô falando É, melhor. é
2: isso.
0: E eles basicamente têm esse estúdio... Uma divisão da Hasbro. É, uma divisão da Hasbro, que é eles estão... Fundando vários estúdios, né? Na verdade, não sei se é vários, mas estão fundando vários videogames, né? E financiando vários videogames. Basicamente estão financiando esse estúdio novo chamado Skeleton Key, que é um estúdio com veteranos da Blizzard da Bioware, que aparentemente está focado em jogos de terror. O que eu achei curioso. Não sei se é RPG misturado com terror, ou se é só, sei lá, jogo de terror terceira pessoa, sei lá. Achei uma. uma escolha de gênero curiosa, porque a Bioware e a Blizzard nunca trabalharam com terror, né? O máximo que tu pode dizer é que tinha coisas de terror, no, no tem tons de, de, de terror no, no Diablo, né, sei lá. Então, achei, achei curioso. O que vocês acharam, gente?
2: Eu, eu tô gostando desse investimento da, da Wizards of the Coast em videogame, mas é curioso que eles não estão usando os IPs que eles têm, né. Até teve o, aquele, né, que a gente falou em algum café, o um boato de um jogo que, de repente, ia ser de Ravenloft, né, que é do D&D, Pode até ser esse, na verdade, né? Hum, verdade, Ed, tinha que lá. Que aí, mas não, não é muito terror, não. Depende muito de como é jogada a parada, mas é uma parada mais... Não igual a série, mas igual o gênero Penny Dreadful, né? Que mete monstro e tal, mas é uma, uma violência, uma parada meio barata e tal. É um pouco mais assim.
0: Então tá, tá aí, tá aí o negócio. Esse, é o Skeleton Key, né? Oi.
1: Eu queria só comentar que eu gosto muito do nome Skeleton Key. Que é um nome legal, né? o Tecata do Space Funeral, ele fala que todo jogo é uma combinação de quatro elementos. Uma chave esqueleto, uma um, um, um score e uma porta mágica, alguma coisa assim. <risos> <risos> então, tipo assim, eles já acertaram em uma. Uma
2: já tá lá. Mas tu vê assim, eles estão contratando diretor de arte, estão contratando diretor de design... Sabe, não tá nem, nem na pré-produção. Tipo, vai. É, Realmente vai demorar, começou vai do zero, começou é, agora. Zero. Uhum. Uhum. Então não dá pra esperar. Não, tipo, bota muitos anos aí.
0: Uhum. Então tá aí, Skeleton Key. Uh, em seguida, cara, eu vou falar primeiro do que, que a gente teve novidade do Open Roads, que era da Full Bright. Inclusive, eu acho que o Henrique tava nesse podcast. Não, era o Bruno, talvez, eu acho que era o Bruno. Uh, que a gente fez com a Beatriz Blanco. Que tinha vazado sobre todos os problemas de desenvolvimento na Fulbright, né? Pra quem não lembra, a Fulbright fez Tacoma e Gone Home. É, foi um estúdio fundado pelo Steve Gaynor, mas eventualmente se descobriu que o Steve Gaynor era um cuzão, né? Ele meio que humilhava todo mundo dentro do estúdio. É, durante o desenvolvimento de Open Road, se não me engano, mais de 19 pessoas deixaram o estúdio porque não conseguiam lidar com a personalidade e a forma que o Steve Gaynor lidava com o desenvolvimento, especialmente mulheres, né? Ah, e agora, e aí teve todo aquele. Todo esse relato turbulento que Open Roads parecia ser em futuro, né? É, personalidade que eu digo que é uma personalidade tóxica, né? É uma personalidade. A, a, a,
2: até os freelancers ficaram putos e, e tiveram a experiência merda. Tipo, mesmo sem ter contato lá com o estúdio, o freel... é. Impressionante. É.
0: E aí na época, basicamente, ele tinha se, di se distanciado da, do papel de diretor, criati é, diretor criativo, e agora saiu uma nova matéria na Game Informer sobre como o Open Roads sai. Basicamente, cara, o Steve Gainer não tá mais envolvido com o projeto, não ficou claro se ele ainda tem alguma, algum direito sobre a Fulbright, mas ele não tá de forma alguma envolvido com o Open Roads. E o time agora é de seis pessoas que não queriam desistir do projeto, inclusive uma produtora que tinha recém-entrado nele, sabendo já de todos os problemas. E eles mudaram o foco, né? Existia um grande mistério, o jogo era mais expansivo, eles mudaram muito pra focar apenas na relação da mãe e da filha. Eles cortaram coisas que acharam que eram desnecessárias e que fosse atrapalhar o foco da relação dessas duas. Esse na parte final de desenvolvimento, eles estão fazendo pulindo, eles esperam ter uma data de lançamento nos próximos meses. E agora, aparentemente, vai sair pra tudo. Então, PC, Xbox, Playstation e Switch. Antes era só PC e Playstation. É, fico feliz, cara, que primeiro eles tiraram esse cara do projeto e que eles continuaram... É, desenvolvendo com uma equipe que não tem essa toxicidade, eles falam muito sobre transparência, então transparência no orçamento, transparência em quem tá trabalhando, transparência em quanto dinheiro eles têm no caixa, tudo é muito transparente agora. Tem tipo um documento com tudo que tá rolando dentro do projeto, onde todas as equipes, todo mundo da equipe pode ver. E eu fico feliz que, meio que entre aspas aqui, bem entre aspas, porque teve muita gente que sofreu, mas tá tendo uns tipo de final feliz aqui, né? De tipo, tiraram o cara, né? É, é, do projeto e etc. Eu fiquei, fiquei contente com essa notícia. Eu queria saber o que vocês acham.
1: É porque é raro, né? Também, né? É raro que você, a, a, esse tipo de pessoa, digamos assim, sofra as consequências por suas ações, né? Então, uhum, é, uhum. É, é bom ver, ver isso acontecendo, né? Ver, ver um estúdio, digamos assim, reformado, né? O jogo em si eu não tenho tanto interesse, não, porque eu não gosto muito dos jogos da Fubright já aqui antes, né? mas. É, mas, eu, mas é bom ver um estúdio reformado, né? Bom... É, é, espero que, que fique tudo bem com uhum. eles.
0: Então tá aí. Open Roads, for bright Luli tem alguma, algum comentário?
2: É, a, mu a mudança... Tipo assim, eu também não, não sou lá esse fã, mas acho que essa mudança de foco parece um sinal positivo, assim, tá no estágio final e tal, tipo... Independente do que for, né? Se for o, um meu gosto do Henrique ou não, acho que pelo menos vai estar... Tá... É... Mais conciso. Uhum, uhum.
0: Então tá aí. É, quando a gente tiver mais novidades de Open Roads, eu trago aqui pra vocês. Cara, e por último, da, dessa pauta que, pô, foi bastante coisa, né? A gente teve o showcase da Ana Interactive de 2022. É, eles, pelo que eu entendi, o plano deles é fazer esse showcase anualmente agora. Ah, teve ano passado, teve muita revelação legal. Eu acho que o, o, o ritmo da showcase foi muito bom também, porque eles anunciam jogos, mostram jogos, mas eles também mostram parcerias com equipes de desenvolvimento, com um pequeno mini-doc assim com essas equipes comentando sobre o que estão fazendo, que eu acho bem legal. Eu acho uma, uma, uma direção interessante para esse tipo de showcase, né que mostra mais as pessoas por trás do desenvolvimento. Então vamos lá. Novos anúncios com, com gameplay, etc. A gente teve Bound Star The Morose Tale of Graveyard Clan para 2023. Ele vai sair para PC, Playstation 4 e 5, Xbox One, Series S, Series X e Game Pass. É, no lançamento, e é um jogo de ação com mecas e customização de mecas, e também com construção de base e agricultura, fazendia, fazendia, em um velho oeste futurista, onde você é uma caçadora de recompensas. Pessoalmente, eu não achei a gameplay tão interessante nesse estado que ele tá agora, é, achei bem desengonçado, não num bom sentido... Mas o conceito é legal, vamos ver como é que o jogo evolui aí até 2023. Ele não me impressionou muito à primeira vista, mas talvez ele queime minha língua, né? Já aconteceu antes, várias Sim. vezes, então...
1: Eu tô animado porque eu adoro essa estética, cara. Nossa, acho muito legal essa parada de mecas rurais, tá ligado? Ah, não. Ah, não. Ó,
2: o Henrique não pode falar dessa porra desse jogo, não. não. <risos> mecas, mecas rurais é um...
0: Mecas rurais é tipo um conceito muito, muito legal. Mecas rurais.
1: vai <risos> é, é fazer tua fazendinha é. com o Gundam ali, tá É meio, meio meca sulista. Assim. Tem, se eu não me engano, um episódio de Love, Death, and Robots que entra um pouco nesse tema, que eu acho fantástico. Que é um episódio que tem... Uma... Muita gente não gosta, mas é um episódio que tem umas baratonas lá que fica invadindo, sei lá. E tem um joguinho de texto que chama Mama Possum. Que tem essa vibe também, que é você tá no meca, mas é, é isso, assim, tipo, tentando defender uma fazenda no Kentucky, tá ligado? Uma parada bem, bem sulista, bem, bem rural, assim. Então eu acho massa, eu acho massa estética. A, aqui é meio essa pegada ainda, um pouco mais o Velho Oeste, talvez, né? Mas, mas eu acho bacana, achei, achei o conceito da hora pra caramba.
2: Então tá aí. Tem algum comentário? Tu, no, no tu, tu falou meca sulista, veio na minha cabeça um meca de bombacha. Eu não consegui prestar <risos> atenção. É
1: Sulista nos Estados Unidos, no caso,
0: né? Pelo menos. Como é que é um o Bate! Então tá aí, 2023, PC, Playstation, Xbox e Game Pass. Ah, em seguida, eu, eu não tô indo. Na, pra deixar claro, eu não tô indo na ordem cronológica da, dos anúncios, tá? Eu tô indo na ordem de tipo formato de anúncios, então, anúncios novos, enfim, só pra explicar aí. Eu não tô indo na ordem cronológica do Showcase. Ah, em seguida, eles anunciaram o um Flock, que ele tá sendo. data. Você não entende
2: porra nenhuma?
0: Cara, então. Eu também não, mas parece perfeito. Ah, mas aí é só é... sentir, né,
1: velho? É lindão,
2: Pô, Que homem, tem, é coisa, triste, tem coisa, cara. tem coisa, Luiz. Tem
0: coisa, Luiz, que tu não precisa entender. Tu precisa sentir. Entendeu? <risos> flock é sobre isso. Não é entender, é sentir. Então vamos. Vamos lá no nosso...
2: Como é que chama, caralho? Coletivo de pássaro? Flock? <risos> <risos> Enfim, ah, vamos lá. É,
0: então, esse jogo é basicamente sobre tu viajar por lugares lindos e... Arrevoada. A, a Revoada? É a... isso? Eu não sei o nome em português. Uhum. <risos> a Revoada que eu conheço outra coisa, mas... Basicamente, esse jogo é feito pelo Richard Hogg e a Hollow Ponds, que fez jogos como A Indead, Dead Ho e outros, e basicamente tu... Tu, é, tu, tu, tu pega esses, essas criaturas, tu tem que coletar essas criaturas enquanto tu viaja, essas criaturas fofinhas, enquanto tu viaja por cenários maravilhosos, dá pra jogar sozinho ou em co-op. Realmente, tu pergunta, tá, como é que é a estrutura? Como é que é a progressão? Não, não tem ideia, mas é isso. Tu traz o teu bonde e é isso aí. O t só bonde. Tu, tu leva o teu bonde por aí. E parece perfeito. Parece por Quem acha esse jogo muito errado? bonde é
2: olha, bom
1: porque ele não tem só... É seu, assim, é assim que, que nasce papo, o gênero.
2: Né? É o público. É assim. um bonde
1: de ovelhas, tem um bonde de peixe... É um, é um, um bonde, bonde like, de entendeu? De like. É um o bonde o, like. O
2: povo cria, é. o povo cria o gênero. O não, é like, a, não é o
1: designer, é o bonde like. Caraca, aí é você mundo. venceu no argumento, Luiz. Aí eu vou ter que dar, dar <risos> esse pra você, velho. É o bonde <risos> like.
0: É o bonde like. Eu gostei desse jogo, é o bonde like. É o de like. Ele vai sair pra PC, Playstation, Xbox e Game Pass também no lançamento. Ele não tem data, Ele não vão especificar 2023 só... Coming soon, Gostei, gostei. Por fim, eu. Eles, na verdade, não é por fim, tem mais dois. Eles anunciaram algo novo da Uvula, o estúdio de Keita Takahashi. Mas foi um teaser muito, muito curto. Só tô falando, cara, a gente tá trabalhando com Keita Takahashi em um jogo novo. Então tá aí. É... Ah, em seguida, por último,
2: eles anunciaram. Que é o do catam meu Sonho. O Katamari da Maci, né? Do... É, o, o, o Keita Takahashi é do Katamari da Maci.
0: Por último, eles anunciaram o jogo dos meus sonhos, que eu já comentei aqui repetidamente, que, cara, pega Alien Isolation, pega Alien Isolation, mas faz um jogo de dinossauro com Alien Isolation. É, é isso. E foi isso que eles fizeram. É, é o é Jurassic eles... Park 3. É, o, é, é isso, eles estão fazendo The Lost Wild, o nome do jogo, por enquanto só confirmado para PC em 2024, e é um jogo, pelo que eu entendi, single player, narrativo de 6 a 10 horas de duração de jogo, pelo que eles falam no fac. Ah, com mecânicas inspiradas em Island Isolation, Resident Evil e Dino Crisis, e com um toque. E a, a ideia, e a vibe narrativa é algo meio Half-Life, assim, da vida. E, cara, citaram Island Isolation num jogo de terror single player com dinossauros? Vendido. Take my money. Quero. <risos> Vendido. Absolutamente. É uma ideia fantástica, né? Então, esse jogo é The Lost Wild. É, tá é, marcado. Ele tá, vai demorar, né? 2024 só, então não é nem no que vem no outro. Agora, conceitualmente, o pouco que foi mostrado aí de gameplay, eu bom, acho o, fin o
2: final é fantástico. É, muito da hora o final. O o final, final é se rolar legal. isso mesmo no gameplay, é errado. É, é, claramente,
0: isso veio que é uma parada meio scripted, né? Mas é, eu acho
2: claro, que... né? eles estarem andando assim, nesse exato momento, um do lado do outro e tal, mas, porra, muito maneiro. Se rolar muito esses maneiro. momentos.
0: Pô, achei uma, uma ideia, assim, do caralho, do caralho mesmo, achei muito da hora. Cara, em seguida, a Anapurna anunciou parcerias é, com Estúdios, né? Então, basicamente, não tem muita gameplay aqui, a gente, eles anunciaram que estão fazendo um jogo novo com a Cardboard Computer, que é o pessoal do Kentucky Route Zero, então estão financiando o próximo jogo deles, e a, o pessoal da, da tem na entrevista, eles falam que estão focando muito em animação facial e tal, então eu imagino que é isso relacionado que o jogo vai ter mais coisas faciais, né, então, tipo, mais é, diálogos, né, é, em questão, nesse sentido, com closes na, na, na câmera dos personagens, eles também anunciaram que estão fazendo um jogo com uma, uma empresa chamada Yarnal, que é uma empresa nova, eles estão fazendo basicamente um, um zelda like um jogo tipo Zelda 3D, eles, na entrevista com os desenvolvedores Wind Waker é muito citado como uma grande inspiração, ah, eles anunciaram uma parceria com a Third Shift, um jogo chamado Forever, a forever Ago, eu botei Forever agora, Forever Ago, que é, tu, tu segue a história de um, de um homem idoso, que ele sai fotografando várias coisas etc, ah, parece interessante também, e por fim eles anunciaram uma parceria com a Dreamfuel, que eles, é, a Ana Pernan também publicou outro jogo deles, que é o Found que é incrível, inclusive, então eles estão publicando esse novo jogo que, se não me engano, é baseado numa Irlanda fantasiosa, onde todos os personagens são gatos. Ou seja chamou a minha atenção. É, então, tô bem, bem curioso pra ver o que vem aí. Acho de, que foram parcerias. Das parcerias,
2: ligadas. acho que essa é a mais interessante. Porque eu, eu gostei acho, muito né? do WeFound. É, o We Found ah,
1: é po, eu, Pra mim é do Kentucky Road Zero, não tem como, cara, porque Kentucky é, Road Zero é muito bom. O pessoal do Cardboard Computer é muito, 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 muito bom. Então, eu vou ter que dar o meu pra, tirar o meu chapéu pra eles.
2: Foda. Muito bom. Tem que jogar. O Forever Ago não... É, eu não gosto das florestas americanas, esse visual de, de lenhador, já encheu o saco essa porra, <risos> mas não vou ser injusto com o jogo, dizer que parece ruim, eu só não gosto dessa estética.
1: Se eu puder fazer uma, uma, uma previsão meio ousada aí, em, em termos de questão da parte facial, né, do, 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 da tecnologia... Né, de animações parciais, etc., da Kentucky da Root Zero, pode ser muito interessante porque, dentro. Eu já falei aqui em outros cafés também, né? Que eu gosto muito do pessoal da ficção interativa, eles é um pessoal que saiu, saiu da ficção interativa e eles falam da história da ficção interativa dentro do Kentucky Root Zero, inclusive, né? Então, eles, né, isso faz parte da história, isso faz parte do enredo, né? É, isso faz parte do jogo como um todo. E existe um jogo na ficção interativa que era um projeto absurdo, assim, que nunca foi pra frente direito, mas que usava bastante questões de expressões faciais pra guiar a narrativa, né? Da maneira que tipo você meio que fazia as pessoas se sentirem de uma certa forma, as pessoas reagiam, você julgava a reação dela pelo, pelo rosto e etc. Pode ser que tenha alguma, alguma, alguma coisa em relação a isso que eles talvez estejam tentando fazer também, né? Visto que eles gostam da história da, da ficção interativa, né? Esse é um grande jogo da ficção interativa. Então. Tô bem, tô bem curioso realmente pra saber o que, que eles vão fazer.
0: Então tá aí, uh, essas são as parcerias aí, da, da novas ah, parcerias. Ah, não, pô, da... é que
2: tá, tá indo muito bem, né?
0: Tá, pô, esses últimos dois, né, o Stray gigantesco, só olha agora, ele tá com hum. 55 mil análises no Steam extremamente positivas. Puta que pariu. E o próprio Neon White, né, também tá indo muito bem, ele tá com quase 5 mil análises também é, extremamente positivas, né? Uh, eu acho que a lineup dele deles está bem promissora, no, na minha opinião, é, assim, eu, eu acho que tem muita muita co... cara, de verdade, tem muita coisa que eu quero, eu quero Storyteller, eu acho que parece do caralho, Skin Deep,
1: eu acho que é o, um... porra, é, é um Immersive Simulator da Blendo Games, cara, porra. Mano, eu... é... Tem... tem um, teve um outro café que a gente tá falando de um jogo Eu esqueci o nome, mas que a gente falou que é um jogo meio algorítmico Tá ligado? Eu sinto que a Anapurna, ela é quase isso Também, só que ela é meio que do bem É tipo... É tipo, pô Vamos fazer um jogo de gato pô um, Uma parceria com uma empresa Que tá fazendo um jogo que é a Alien Isolation Com dinossauros, tá ligado? Tipo, você pensa, você quer a, Alguma coisa, Purna talvez faça, tá ligado? É, bem, em relação
0: eu a... sinto que a gente tem mais exemplos, eu acho que a Anapurna, a Devolver a Ralph Fury tá mandando muito bem também.
1: É que é, 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 não, não só que a Purna não, não só que ela está mandando melhor do que os outros, assim, mas é porque tipo sei lá, Devolver, eu costumo me surpreender eu nunca sei o que esperar da Devolver mas a Anapurna, é tipo assim, mano eu, eu vi isso no Twitter, tá ligado?
3: <risos> tipo assim, <risos> eu
1: vi essa ideia no Twitter, Just. eu vi alguém falando assim pô, não seria legal se tivesse um jogo assim assado e aí esse jogo Sim. existe, tá ligado?
2: É, justo, justo. Eles são tipo ah, mas... a 24 do, do... Dos games. Ah, 24, eu acho que
0: é uma comparação é, mesmo.
2: Eles são tipo isso Eu queria muito jogar aquele Florence Deles, depois que eu joguei O We Found Não, não é do mesmo cara, né Mas, sei uhum. lá, o estilo é, Parece maneiro O o Ana, O Gorogoa também não é dele? É, é de um desenvolvedor solo Que a Ana Paula publicou mesmo
0: é o comentário aqui, mas é um texto comentando que a situação da Ana tá está bem ruim para os devs. Eu, eu, isso é o lance de eles não se envolver tanto, tipo ah tá tendo um problema no estúdio eles não se envolvem tanto de solucionar ou não. No caso da OP, da, do, da Fulbright Open Worlds parece que eles interviram e deu certo, mas a gente tem outros casos. O Luir comentou o Florence, o lead do Florence era um escroto, né, deu tudo errado lá na Mountains, Ana Paixão não se meteu e também na própria outra. Ah era a a... da puta é, Sabia, não. É. Outra, outra empresa que trabalhou com a Anapurna Foi a empresa que fechou agora Há pouco tempo, que era da Robin Hunnic Que a mulher era uma desgraçada, né Ela ferrava a vida de todo mundo E também teve envolvimento com a Anapurna Então, tipo, não é necessariamente Um problema interno, mas sim com os estúdios Que a Anapurna trabalha e acaba não intervindo Pra esse tipo de situação não acontecer É uma coisa que aconteceu também, sei lá, lembrando recentemente Com o Xbox e a Undead Labs, né Que eles não interviram e que eles criou uma situação Horrível e tal, então é, 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 mas, é mas,
2: alguns são mais explícitos do que outros, né eu acho, porque a, a, a Microsoft recusou um projeto porque pra tu é, ver, não dá o nem pra da... lembrar qual foi, porque tem tanto filha da puta, foi da Moon Studios do pessoal do foi, Ori, é, foi o pessoal do Ori eles recusaram porque eles já sabiam de fora então da Dead Labs como é que eles não, não sabiam? eles sabiam de dentro também, né, em... porque é. eles
0: trabalharam com a Moon Studios no Ori, pois
2: é é esquisito isso, cara Alguns, né Outros você fala, caralho, como é que isso aconteceu Por tanto tempo, tipo a Blizzard uh, né? Sim, é total
0: Enfim, uh, esses foram Então os, as parcerias, né Com o estúdio, aí ah, a gente teve também Novidades de jogos já anunciados né? Então, tipo, basicamente uh, uh, Eles anunciaram Coisas novas ali, então a gente teve Um overview de gameplay Do Thirsty Suitors que é desenvolvido pela... Deixa eu ver o nome da empresa que tá me... É Outer loop Games. Outer loop Games, que fez Falcon Age. E, cara, é um jogo muito maluco, onde você controla a Jala e é um... Ele mistura combate por turno, andar de skate, etc., enquanto ela tenta encontrar a si mesmo, lidar com os relacionamentos do passado e corações partidos que ela deixou pra trás. Ele dá com as expectativas... É, dos pais imigrantes que, ela, que a família dela emigrou né, para pro, os Estados Unidos. E eu joguei a demo, achei a demo muito interessante a, o combate de turno, a parte do skate, tudo isso é um jogo muito maluco no sentido de tudo que ele mistura é né, muito, muito, muita, muita maluquice ali. E eu achei a demo muito, muito daorinha. Eu quero ver a versão final. Ele vai sair para todas as plataformas, então PC, PlayStation, Xbox, Switch e também no Game Pass no lançamento. É... Vocês viram esse Thirsty Suitors? Eu vi o trailer, game? cara,
1: Sim, alguns, algum tempo atrás, e realmente o trailer é tipo, o que, que eu estou assistindo o tempo inteiro, <risos> assim. Eu não sabia que tinha uma demo, fiquei curioso, vou testar saiu,
0: depois. É, saiu, tipo, junto com esse evento teve, tipo, um shadow drop da demo. Ah, que legal. Tu uhum. tá
2: pilhado pro
0: Cucum? Tô muito, porra. Muito, tá. muito, muito. Caralho, eu, eu, quando eles anunciaram, foi muito engraçado. Tipo, tem essa empresa nova, Geometric Interactive, que foi fundada por dois veteranos da, da Playdead, o pessoal do Inside, né? e aí eles fundaram esse estúdio novo porque eles queriam lançar jogos mais rápidos só que eles fundaram lançaram um jogo e aí esse cucum ficou em desenvolvimento por tipo seis anos <risos> é, basicamente do lead gameplay design do Inside ele ficou
1: realmente num casulo então tipo, ali, <risos> <risos> <virando uma borboleta. risos> é tipo virando um e pô assim cara Inside
0: é um dos melhores jogos já feitos na minha opinião e pô o cabeça não simples, acabaram
2: né? de dar ele na na, na é, essa é tão, Tese agora estão dando não deram na Plus não foi não, na não. no game. Saiu... game ah, é, saiu, saiu ontem no,
0: não, saiu semana passada no Game Pass no, no PC Xbox. Joguem, joguem. É muito bom. Então esse Kung é um jogo novo do de alguns dos principais responsáveis por Inside e, e pô parece muito da hora. Mas esse não teve novidade no evento felizmente. Quando, né? quando saiu ele se uma
1: Butterfly. Butterfly. <risos>
0: Ah, então tá aí, ah, a gente teve então eh, esse vídeo overview do TouchSuiters e também teve a data de lançamento de um jogo chamado Hindsight publicado pela Naperna, que vai sair para PC, Switch e iOS. Ah, vai sair dia 4 de agosto agora, parece bem interessante também, parece meio Bruno Like o Hindsight. <risos> Bruno Like. <risos> e aí também a gente teve outra coisa que foi muito a parte de ports, né? Eles anunciaram vários ports e, e afins ah, de projetos que eram antes exclusivos de outras plataformas, então a gente teve o Rohokun para PC, que era um jogo exclusivo de Playstation. A gente teve o Solarash, que era exclusivo da Epic e do Playstation também, anunciado para o Steam em dezembro, e pro Game Pass, Xbox Game Pass para console e PC no fim do ano. Então Solarest vai ser no Game Pass. A gente teve o The Pephless, que era do, é do pessoal do Abzu, né? Ele saiu para Playstation e PC também, anunciado para Xbox e Switch no fim do ano. A gente teve maquete que só saiu para PC e Playstation, anunciado para Xbox, dentro do Game Pass e PC... Esse não e, vingou, né? Não, esse não vingou. Para Game Pass, de Xbox e PC e Switch no fim do ano também. A gente teve versões nativas de Outer Wilds para Series S, X e Playstation 5 que vão sair no dia 15 de setembro e o Switch está sem data ainda. E o What Remains of Edith Finch é, recebeu versões nativas para Playstation 5 e o Series S já X já está tá disponível como uma atualização gratuita. É... O Solaret, especificamente, é um jogo que eu acho que eu não recomendaria a full price. Tipo, ah, comprar, sei lá, por 100 reais. Mas no Game Pass eu com certeza recomendaria é, pra, pra jogar, sabe? O Solaret tem muitas coisas legais. Eu não acho que ele é um jogo fantástico, mas no Game Pass eu com certeza recomendaria pra, pra tu conferir se tu gosta. Eu gosto da narrativa do jogo, eu gosto de momentos deles. O dele, botão mais dizer... interessado nele
2: é o movimento, né? É, é ele meio... tem problemas,
0: ele tem coisas legais, mas ele tem, ele tem problemas uh -huh. também. E, cara, é
2: isso. Essa é a pauta. Não tem, mais, não tem um jogo de dinossauro deles? Ou eu tô não, viajando? Não. não. Então, de dinossauro a gente falou. Não, lá, eu, eu, não não tem um outro?
3: Não,
0: não tem. Não tem, não? Tem, não? Então... não tem, não. não, tem, não. <risos> é, então tá aí. Tem uma coisa que o Lur trouxe, mas eu vou deixar pra semana que vem, porque já é meio-dia. Ah, e a gente fala semana que vem lá do Negócio da Sony. Pode ser, Lur. Os comentários. Oi? E aqueles comentários da, 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 da Sony e outras empresas em relação à, à aquisição da... Ah, sim, sim. Fica para a semana que vem. E é isso. Henrique, muito obrigado pela sua presença, amigo.
1: Muito obrigado, amigo, pelo convite. Sempre bom participar.
2: Então tá aí. Luir, muito obrigado, amigo, pela sua presença. Muito obrigado pelo convite aí. Queria mandar um... Um abraço pro Jarlison Grimaldi e pro Thiago Ribeiro. Deixaram uma mensagem com carinho lá no, 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 no canal secundário. E aproveitar que o que o Granja passou a bola, essa, essa semana teve. Vai, <risos> fala. Porra, tem que falar que o Returnal é 100% pro PC. Ah, tá, que teve notícia. Ah, mas isso aí, né, tava com... Sendo... Pô, eu, eu, o, eu espero que não dê merda pra ele, né, o, o, o cara do Digital Foundry falou. Eu vi rodando, porra, então, é, é. Vai, não tem dúvida, né, tem retorno. E teve um outro boato que eu achei absurdo, porque tudo pra mim desse jogo existia é absurdo, que foi que o que Beyond Good Nível 2 já tá em playtest o que Pô, o Tom Henderson o Tom falou, And
0: Tom Henderson. pois é, ele tem um
2: histórico bom, bom, mas é difícil acreditar, eu não quero me dar esperança,
1: então, eu também não, cara, eu não quero sofrer de novo, já, vou... porra, Esco vou escolher hum. fingir que não, que, que não ouvisse, mas eu, eu trouxe
2: pro povo, né, quem aguenta isso aí ainda, que fique sabendo. Mas supostamente tá aí em Plaitec. Então é isso, gente. É,
0: obrigado, Luli. É, obrigado, Henrique. Obrigado, chat, todo mundo que tava aí. E a gente fica por aqui com o café com videogames. Até semana que vem, gente. Valeu. Henrique Luí.
2: Valeu. Valeu. Tchau, tchau. <música>